0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. Vous commencez à connaître l'émission et aussi l'équipe qui ne change pas. Fredo à la réalisation, Rémi au micro et moi-même Romain pour la huitième émission de la saison donc avec un invité et non pas des moindres. Rémi, tu peux nous en dire plus Eh oui, cette fois-ci c'est Vincent Duvignac aka Duvi
1: qui est avec nous on est super content de t'avoir parmi nous, Duvy. Comment ça va Salut, mais merci, merci beaucoup à l'équipe de, de m'accueillir dans ce magnifique studio d'Impact Zone. Faut le voir pour le croire. <rire> Et euh, ouais, <rire> ça va super bien, nickel. Cool.
2: Alors, Duvi, est-ce que tu, pour commencer, tu peux nous faire une petite présentation rapide, euh, matricule, âge, date de naissance, euh, d'où tu viens, où t'es né, euh, ce que alors,
1: tu fais euh, Alors, je suis né le 15 décembre euh, 1987. Donc, j'ai 31 ans. Ça y est, je les ai soufflés il n'y a pas très, très, très longtemps. Et ouais, bon anniversaire avec merci, merci. Ah oui, bon anniversaire. <rire> On va pouvoir boire, du coup.
2: Joyeux anniversaire!
1: Bonne fête et, joyeux <rire> et du coup, euh, voilà, je, donc, je suis demi-misant dans le Nord des Landes, euh, je surf depuis l'âge de 5, 6 ou 7 ans, je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est ma passion et mon métier maintenant.
2: D'accord, et qui est-ce qui, qui est-ce qui t'a mis au surf pour euh, commencer si tôt
1: c'est Mais pas... euh, J'ai commencé le surf en famille, donc euh, on est euh, quatre enfants dans ma famille, mes parents surfaient déjà, du moins mon papa faisait, a commencé le surf euh, euh, à 20 ans, euh, donc il y a très très longtemps sur la plage de Contis, la plage de Saint-Julien-Borne dans les Landes. Par la suite, il s'y est remis avec mon grand frère qui est âgé de 9 ans de plus que moi, et euh, ma maman fait du bodyboard, a commencé par le bodyboard, puis s'est mise à, à surfer euh, sur le tard. Donc, j'ai commencé avec mon papa, puis mon grand frère et euh, également aussi avec mes sœurs. Et par la suite, voilà, j'ai, j'ai fait mes premières compétitions au, au Maïva Surf Club, qui était le, l'unique club de Mimisan à l'époque.
2: Ok, parce qu'il y en a plusieurs maintenant.
1: Exactement. Euh, maintenant, on a deux surf clubs à Mimisan. Donc, le Maeva Surf Club est toujours là depuis 1976 et ainsi que le mi-mise en surf club créé euh, il y a 4 ou 5 ans. Voilà. Ok, tu es inscrit ou tu es resté fidèle au Maeva ou t'as as bougé Pour
2: l'instant,
0: je suis resté fidèle au Maeva, bien sûr. Il n'y a pas eu de gros transfert <rire> Non, non. <rire> Ok, donc bah, Duvit est connu par euh, la plupart des des, surf, des des surfers oui français même internationaux. Mais on va se contenter des, des surfeurs français là pour euh, pour avoir fait de la compétition pendant de longues années et maintenant pour euh, pour être free surfer, euh, en tout cas la plupart du temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta carrière Comment tu en arrives à la compétition dans un premier temps et ensuite comment tu as basculé sur une carrière de free surfer
1: Ben euh, tout simplement. Mais la compétition, elle, c'est, euh, elle s'est fait très tôt finalement. Donc, euh, à l'époque, euh, je pense que ma première compétition, je devais avoir euh, 10 ans. C'était une, une Coupe des Landes. Donc, euh, bah à l'époque, si tu faisais pas du tout de compétition, mais c'est sûr que tu pas faire grand-chose. Et tout, de toute manière, à cet âge-là, c'était très important de se confronter aux autres. Donc, euh, tu imagines bien qu'à mi mi en on est un peu éloigné de tout. Et c'est vraiment le cas. Et euh, du coup, euh, la première fois que j'ai rencontré des surfeurs de... De Biscarrosse, puis de Vieux bouco puis d'Ossegor. Pour moi, ouais, c'était une grande révélation de voir d'autres surfeurs, des gens qui avaient déjà, des jeunes gens qui avaient déjà un très bon niveau, qui avaient surtout du, du, du bon matériel. Euh, même si on n'est pas non plus une époque très très lointaine, hein. c'était il y a 20 ans. Mais euh, mais cela dit, ouais, ça m'a permis de de me confronter à ce niveau-là. Donc j'ai fait pas mal de
0: compétitions, j'ai grandi avec ça. T'avais déjà l'âme d'un compétiteur ou c'est venu avec euh, le temps et, euh, et Pas du tout, le fait de se, de euh, j'étais pas vraiment très bon en compétition euh,
1: mais le gros problème de l'époque c'était surtout les vagues j'étais euh, j'étais effrayé dès, dès qu'il y avait plus d'un mètre vingt en fait voilà.
3: Il va mais j'ai peur
1: Tout simplement parce que j'avais pas l'habitude de surfer des grosses vagues j'étais euh, apeuré par euh, le courant parce que j'ai su nagé très tard finalement même si j'ai commencé le surf à 6 ans euh, j'ai su nager que à 12 ans euh, lorsque j'ai eu la chance de, d'aller nager en piscine avec la section sportive du collège ah
3: donc, ouais. euh, par la
1: suite ouais ça veut dire que tu as commencé les compètes tu savais pas nager correctement tout à fait ouais wow, Parce que
2: moi je me rappelle de toi ça devait être une Coupe de France en peut-être 97 ou 98 à mi- misant d'ailleurs donc je... tout à fait ouais. Chez, ouais, ouais. chez toi ça devait être ta première Coupe de France tu étais tout petit ouais. et tout le monde halluciné tu étais vraiment le, le plus petit de la le plus petit de la compète et t'avais t'avais passé un ou deux tours je me rappelle. Ouais ouais pas j'avais pas passé
1: même. deux je pense deux tours et ouais, c'était, euh, c'était bien ouais. ça avait été c'était ça avait été génial j'étais, j'étais coaché par Olivier Salver donc euh, qui était mon mentor à l'époque c'était pour moi c'était, c'était, ouais, bah, c'était qui était un, un très, très bon vieux, le, quoi. c'était un, un, très un très bon de, un très très bon à l'époque sur le mise en et euh, donc qui est installé sur une mise en maintenant en tant que kiné et euh, oui, je me souviens, j'avais fait une série contre Manu Porté. Euh, pareil pour moi, Manu c'était, wow, c'était 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 une star quoi. C'était une star du surf. Je le voyais dans les magazines. Donc à partir de là, pour un petit garçon qui passait son temps à feuilleter les les surf sessions de son papa et qui regardait euh, toutes ces photos de surfeurs euh, dans ce du Pays Basque, c'était euh, moi je rêvais à travers les magazines. Vraiment quoi. J'ai grandi avec euh, avec les surf sessions et en feuilletant tout ça, et, et ouais, en, en, étant émerveillé par ça, quoi. J'ai, voilà, je, je regardais pas vraiment les dessins animés, je regardais les, les magazines de surf, et, et j'imaginais des, des, des vagues, et j'imaginais les surfer, je, je surfais sur mes cahiers d'école, donc ça compte beaucoup, mais encore plus, je poussais le vis encore plus loin, je, 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 plissais les tapis de chez mes parents, et avec l'aide d'une petite planche de 3 cm de long, je surfais les vagues, mais pendant des heures, des heures et des heures. Mais t'étais un précurseur, parce qu'il y a, y a un mec qui fait des films
0: comme ça. Mais, bon mais moi j'ai fait, fait ça aussi.
2: C'est cool ça, c'est, c'est une bonne anecdote. Et, euh, et donc ouais, tu savais pas nager jusqu'à 12 ans.
1: Voilà. Enfin, et euh, l'année où j'ai su nager, c'est l'année où j'ai cassé mon liche à une maï- maïder à Rostegui, donc à une compétition de, de Biarritz, la fameuse maïder à Rostegui de Biarritz. Où j'ai cassé mon leash euh, donc le jour de Pâques. Et là, c'est le drame. Donc j'ai dû rentrer à la nage et, et, et voilà, ils me rendent compte que c'était très très important de savoir nager. Et voilà, c'est c'est quelque chose que je, j'enseigne à mon fils justement maintenant qui a cinq ans donc, c'est de savoir nager quand même avant de savoir surfer, c'est c'est quand même important euh, voilà pour passer euh, des des caps plus facilement.
0: Ok, et alors donc, euh, la compétition, chemin faisant, t'as, voilà, t'as, t'es sorti un petit peu de ta zone de, des landes, j'imagine, en tout cas t'as pris du niveau, t'as gagné des compètes, et voilà, la suite alors
1: Exact, donc euh, il y a eu pas mal de compétitions qui se sont enchaînées, non, la toute première année c'était une catastrophe, j'ai détesté, la seconde année j'étais déjà un peu plus grand, là j'ai commencé à, à taquiner euh, les frères C30 et Biscarros, et par la suite, voilà, c'est, euh, ça s'est pas arrêté, j'ai commencé à gagner des compétitions. La compétition la plus importante quand j'étais kid, c'était le Anglet Kids Trophy, où euh, je suis arrivé sur la seconde marche, juste derrière Jérémy Flores. Donc euh, c'était en 99, et j'ai été remarqué par Cook Silver à l'époque. Donc Peyoli Sarasou est venu me voir à mi et, et, euh, et m'a pris euh, sous son aile. Et euh, j'ai pu ainsi avoir euh, du matériel, donc des combinaisons, également des planches. Donc, pour moi, c'était énorme. Parce que j'avais finalement j'avais pas tout ça, j'avais que des combinaisons trouées, ma 4 faisait hiver comme été et en shorty voire en short jaune. Donc du coup, c'était euh, c'était euh, c'était une véritable chance et euh, j'ai pu découvrir le, le on va dire le monde extérieur mais le surf euh, sur sur enfin, d'une manière plus large euh, finalement vers l'âge donc de 11-12 ans, j'ai fait mon premier voyage euh, grâce à Cooksilver les premiers entraînements tout ça j'ai découvert vraiment tout ça avec Quicksilver et donc euh, voilà ça s'en est suivi beaucoup de compétitions jusqu'à suivre les pros juniors puis les WQS surtout qu'à l'époque je te coupe
2: Quicksilver avait un gros gros programme kids il y avait euh, ouais, il y avait un gros programme avec ouais. Jérémy tout toi à Johan dedans il y, avait, euh, ouais. il y avait il y avait du beau monde quoi ouais, il y avait Johan une... Duru
1: je précise ouais, il y avait une belle tribu donc avec euh, avec Johan Duru Jérémy il euh, y avait plein de gars comme euh, Naomi de Fons, euh, euh, euh Loïc Ekerand, merci euh, Thomas Portet, ouais, Thomas Portet ouais, ouais.
0: Et, Marc Lacomar qui était déjà dans le dans Mat- le, Mathieu
1: Crépel également à l'époque génial euh, et après oui Marc Lacomar qui est arrivé ensuite ouais il y avait vraiment vraiment du beau monde et euh, c'était c'était une super équipe et euh, ouais c'est ce qui m'a permis de passer des caps on m'a envoyé en Australie j'ai beaucoup progressé là bas notamment en étant euh, proche de Jérémy, euh, Jérémy m'a accueilli dans dans son appartement, l'appartement qu'il louait pour la pour sa première étape du WCT, donc c'était quelque chose d'important, donc c'était un super souvenir.
0: Donc là, on était encore en 2006.
1: Exactement. Ouais. ouais. 2006. Donc une fois que j'avais eu mon bac, euh, j'ai pu enfin euh, bouger un peu plus longtemps. Et, et voilà c'était le deal avec tes parents d'avoir le bac c'était le, le... le deal oui avec mes parents la FED moi euh, même et si, même si, s'il était dur à obtenir parce que c'était vraiment une période euh, forcément de ma vie où je voulais passer le plus de temps possible à l'eau, progresser et atteindre mon but qui était d'être euh, surfer pro quoi, tout simplement quoi. donc quand j'étais au sport études à, à Bayonne avec la FED je, ouais, c'était, euh, je passais énormément de temps euh, dans l'eau. Je me concentrais vraiment plus dans l'eau que euh, dans mes cahiers, quoi. Voilà, à l'époque, euh, j'étais moins intéressé par les cahiers. Parce que tu l'es maintenant. Exactement. Ouais. ouais c'est vrai. Ouais, ouais, maintenant je, je, je me découvre euh, une, un peu plus de, de, ouais, en fait, finalement, je, je, forcément, quand, quand, quand on se concentre sur une seule chose, mais ben, on passe à côté de plein d'autres. Et forcément, ça, c'est, c'est une évidence. Et du coup, oui, maintenant, euh, j'ai envie de prendre le temps de, euh, d'apprendre plus de choses, euh, ce, des choses scientifiques ou des choses sur sur mon propre pays, euh, sur les Landes, sur euh, savoir le pourquoi du comment pour connaître le demain, quoi. C'est bon, hein C'est beau
0: <rire> C'est, J'ai bien rentré <rire> ouais. Ok, et euh, moi, je me, je crois que la première fois, en tout cas, je sais pas, ce dont je me souviens parce que je l'ai feuilleté pendant très longtemps ce truc-là, mais c'était un TripSurf magazine, et il y avait une interview de toi sur une page en début de magazine, je me souviens encore ta photo. t'as les cheveux ébouriffés, là, comme ça. Et, euh, et euh, je ne sais plus vers quelle année c'est. Est-ce que tu te souviens de ce, de ce papier euh, en C'était particulier une
1: photo du Maroc, je pense. Euh... Ouais, il y avait
0: une photo d'action du Maroc, exactement. Ouais. ouais
1: c'était... Euh... Donc, euh... Ouais, je me souviens... Oui, oui, c'était ça, au Maroc. C'était une photo de Damien Poulneau sur mon premier trip à Safi, où j'avais retrouvé des surfeurs comme euh, Harry de euh, Sancho... Tu étais encore chez Quick,
0: je me souviens. Ouais, j'étais je encore, encore la chez Quick, avec le ouais, Quick ouais. Ouais.
1: Ouais. exactement. Le trip surf existait encore à l'époque.
2: Ouais.
0: Exactement, ouais, la bonne époque.
2: Tu dis, euh, ça, me, ça me balance vers une autre question. Tu dis que tu consommais vachement de magazines de surf, euh, voilà, que c'était, c'était des dessins animés à toi. Euh, quelle vision t'as justement maintenant sur le fait qu'il y ait moins de magazines de surf, tout se passe par le digital, enfin beaucoup de choses se passent. Par le digital, donc il euh, y a moins de place au magazine de surf. Il ouais, euh, reste
0: encore sur session. Voilà, ouais. on leur passe le bonjour d'ailleurs. Mais Salut euh, Surf session! C'est le seul magazine euh, ouais, de Alors, surf en français. France. Moi,
2: c'est le, le seul purement surf qui reste. Ouais, ouais, ouais. Et euh, quel regard tu
1: as sur ce, cette mutation? Ben, euh, j'aurais euh, finalement le discours de, d'un jeune vieux con, <rire> mais, euh, mais oui, c'est, 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 c'est dommage. Ouais. J'apprécie énormément les magazines papier comme beaucoup d'entre nous certainement et euh, j'en consommais beaucoup euh, mon père il est abonné à la surf-session, par exemple depuis 89 donc il y a une sacrée pile de surf-session euh, qui est dans, dans les placards maintenant et euh, c'est vrai qu'avant on apprenait euh, on apprenait beaucoup beaucoup de choses parce qu'on passait plus de temps là dessus voilà maintenant c'est devenu du consommable comme tout <rire> comme euh, la société c'est ainsi voilà faut faire avec faut trier pour avoir les informations. Et, euh, et en tout cas, moi, ouais, je, j'adorais passer du temps et repasser du temps sur, sur ces magazines-là et pour les comprendre, les lire et voir les aventures qui étaient décryptées. Voilà, c'est, euh, ce fut un temps. C'était mieux avant.
0: Et toi-même, tu as quand même eu des, pas mal de parutions dans Soft Session. Tu as fait quelques couvertures, je ne les ai pas comptées, mais surtout beaucoup, beaucoup de pages, de tripes, quoi que ce soit quel regard tu portais justement sur le magazine t'en parlais hyper bien tout à l'heure en disant que voilà as grandi avec tu lisais tu le relisais quand t'as réalisé que c'était toi maintenant qui donnais en fait de la matière à lire aux, aux jeunes surfeurs ah, j'étais trop fier les, mes premières parutions
1: j'étais trop content plus qu'une compète plus qu'une victoire en compète euh, non ah, quoi que franchement euh, c'était, c'était vraiment important à l'époque donc là on est dans les années euh, euh, pas si lointain non plus mais je pense dans les débuts 2000, les premières parutions, et là c'était ouais, c'était c'était un trophée. C'est vrai que c'était un véritable trophée d'avoir sa photo. Euh, non, c'était génial. Hein. Je, bon, je me souviens d'un article dans Surf Session où il eu les deux pales aussi sur moi, une photo de Stéphane Mira qui était une référence de, de la photo à l'époque et euh, j'adorais son travail. Et, Et et je connais, en fait, finalement, je connaissais déjà plein de photographes par leur nom parce que je regardais, j'observais énormément qui euh, photographiait quoi et qui était où. Donc, du coup, euh, du coup, voilà, quand j'ai eu euh, la chance, l'opportunité de de croiser euh, tous ces gens-là, de de ce milieu, de ce microcosme-là et ces ces photographes, c'était génial, quoi. C'était top. Et d'avoir donc une parution, euh, C'était superbe.
2: Et euh, pour retourner un peu à la compet, euh, donc quand tu es parti, parti sur le QS, tu as eu pas mal, euh, pas mal de bons résultats. Quel, quel résultat tu, euh, tu retiens le, le plus dans, dans ta carrière de compétiteur hum,
1: ben ouais, La compétition, c'est, euh, c'est dur parce qu'il y a des hauts et des bas. Et
2: D'ailleurs, il y a souvent plus de bas que
1: de haut. Il y, y a plus de bas que de haut, forcément, parce que bah, déjà, il n'y a, a qu'un champion euh, au final. Et... Euh, et euh, donc, du coup, ouais, c'est, euh, il faut un investissement euh, temps euh, très, très important. Il faut être à 200% <rire> de son temps, j'ai envie de te dire, pour, euh, pour pouvoir percer.
3: L'œil du tigre,
1: mec. Et euh, il faut énormément d'énergie tout au long de l'année et un budget conséquent pour pouvoir y arriver et pas partir euh, voilà, avec euh, des, mauvaises, euh, enfin, des mauvaises planches, du mauvais matériel. Il voilà, faut se donner toutes les chances si on veut réussir. Donc, c'est vraiment pas une chose facile. Donc, euh, pour moi, voilà, il y a eu parfois des hauts. Donc, euh, je repense à, à Huntington, par exemple, où j'avais fait 9e Mais c'est, finalement, c'est une 9 neuvième place, mais c'est surtout parce que je, je, j'en, j'en ai un, un bon souvenir parce que j'avais battu des très bons et surtout des gars que, que j'admirais, des gars comme Michel Bourrez ou Derbidge. Donc ça c'était un super souvenir pour moi. Mais après, euh, sur d'autres compétitions euh, comme des championnats d'Europe par équipe avec l'équipe de France aussi, j'ai eu des très bons souvenirs forcément parce que j'en ai gagné deux. Et, euh, et le fait de, de pouvoir participer à une compétition en équipe, là ça change complètement la donne. C'est il euh, y, a, y a un esprit euh, d'équipe très très fort, une émulation et qui te qui, qui te qui te qui te donne. Complètement des oui, Mais On était champion du monde aussi par équipe. Et on est champion du monde par équipe, ouais, tout ouais, à fait. <rire>
3: ouais, ouais,
1: ouais. Et, euh, donc champion du monde par équipe en 2017, euh, à Biarritz. Donc c'est, c'était, ça a été la première fois que l'équipe de France remportait le championnat du monde et c'était donc à domicile. Donc, euh, c'était un moment extraordinaire avec justement des, des, des vieux potes qu'on on pourrait appeler ça des vieux potes maintenant puisque je me suis entraîné avec eux euh, donc Joanne Duru et Jérémy Flores et également Dimitri Ouvré était de la partie et pour les filles euh, c'était Pauline ado et Joanne Deffé et Justine Assignan et Justine après oui qui ouais. est venue pour le pour le tag team ouais. et euh, Alizé Arnaud aussi qui était là euh, en remplaçant, en remplaçant ouais. ok cool et d'ailleurs euh, donc si on
2: parle des, des compètes ISA qui euh, les JO, tu y penses C'est, euh, les JO, c'est, dans, c'est les... un objectif pour toi Tu penses pas du tout tu, tu...
1: Euh, Non, les JO, je sais pas du tout dans, dans ma ligne de mire. <rire> Sachant que bah, je, je, je mets la compétition quand même de côté. <rire> comme, comme je vous ai dit, si, si tu n'es pas à 110% ou à 200%, ça ne sert à rien. Donc là, ce n'est vraiment pas le cas. Je, je... Je peux pas me permettre pour une multi d'être d'être à ce niveau là et de pouvoir faire que ça. J'ai pas du tout envie de faire passer ma vie professionnelle avant ma vie personnelle. Donc pour les JO, je serai là en tant que spectateur et, et pourquoi pas, j'aimerais participer à cet essor, cet engouement. Euh, pourquoi pas en, en participant à ça avec les médias ou en tant que consultant par exemple.
0: Commentateur sportif peut-être.
1: Commentateur sportif, voilà. Ok. Même si c'est que pour un événement, mais en tout cas, euh, j'aimerais vraiment que ça soit fait par des surfeurs, donc euh, pas simplement par des journalistes sportifs. Et je pense que c'est important. Euh, voilà, le surf a des valeurs et a des valeurs à transmettre, des belles valeurs. Il en reste encore, <rire> malgré tout, malgré tous ces grands bouleversements, mais euh, voilà, on, on verra ce qui ce qu'il adviendra. Et j'espère, euh, j'espère qu'on pourra tous en profiter et surtout que les surfeurs seront de la partie. Avec
0: quelle quoi équipe de France t'aimerais bien voir Excuse-moi Rémi. Euh, ouais, quelle, quelle équipe de France t'aimerais bien voir du coup pour les JO
1: Quelle équipe donc j'aimerais voir euh, ouais, L'équipe de France ouais, idéale selon il y a toi. Deux,
0: deux deux filles, de mecs. T'aimerais voir qui dedans Ouais, c'est dur à
1: dire. Hein. Parce que euh, je vais te faire des euh, ennemis. oui voilà je vais ah. me faire des ennemis. non mais surtout euh, on a on a plein de, de, de très bons surfeurs et des très bons surfeurs en devenir pour ces deux prochaines années mais moi j'adore euh, j'adore Jorgan, par exemple j'adore Joa j'adore Jérémy j'adore Michel donc euh, ils peuvent pas tous rentrer dans la case mais euh, mais en tout cas euh, nos, nos champions français il faut que voilà faut que ça soit des des gars humbles et qui se rendent compte de la chance qu'ils ont de participer à un tel événement et, et euh, voilà et qui qui que que tout le monde les regarde que tous les français les regardent donc et,
0: qu'ils aient euh, cette lucidité là quoi en tout cas Ok et du coup donc pas de JO pour toi mais t'as quand même un super palmarès on en a parlé tout à l'heure quel regard tu portes sur ta carrière du coup maintenant qu'elle est plus ou moins derrière toi d'un point de vue compétition t'as, t'as, t'as fait ce que tu voulais faire ou t'as quand même ben, de regrets comme de pas avoir pu te qualifier pour le World Tour ou... euh, Alors
1: quand je regarde donc, ma carrière comme tu dis euh, je suis tellement fou de surf et amoureux de surf que euh, je, 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 je retiendrai plus les tubes que j'ai eu que euh, les compètes que j'ai fait OK, tu vois, c'est euh... On après OK parce que, parce que euh, parce que parce euh, que peut-être parce que j'ai, j'ai 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 pas atteint les leads dans le top 30 mais euh... mais en tout cas euh, même euh, les titres de champion d'Europe oui. euh, c'est rien par rapport au, au moment que j'ai pu vivre dans le surf. Tu vois, donc c'est euh... enfin, non, pour moi le surf c'est c'est tellement fabuleux, c'est ce qui m'a fait grandir. C'est ce qui fait que je suis cet homme-là aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est. Euh, ben je, je vis grâce à ça, je vis pour ça, clairement. Et euh, même si j'ai eu quand même des bons résultats, c'est, ça, c'est juste pour, les, pour le, le, le papier dans le journal. Et, et voilà, mais non, ce qui, est, ce qui est important pour moi, c'est les, c'est les moments euh, que je passe dans l'océan. Quoi. Et, et j'ai la chance de pouvoir continuer à le faire parce que j'ai encore des sponsors qui me permettent de le faire. J'ai aussi la chance de pouvoir euh, transmettre mon, mon savoir et mon expérience, donc euh, en étant euh, prof de surf aussi, donc, en donnant des cours de surf euh, particuliers ou individuels. Mais ouais, le, pour moi, le, le plus important dans ma carrière, c'est, euh, c'est, c'est, c'est simplement et purement les bonnes sessions free surf. Les barrels. Les barrels, exactement. Et ben justement, j'ai
2: une question pour toi. <rire> pour moi, dans ma tête du vie, c'est égal à barrels. <rire> euh, c'est vrai que on, t'es de toutes les sessions mais bah, du c'est moins
1: mon... dans le sud-ouest, toutes les sessions barolisantes, tu es là. C'est, bah, euh... c'est mon but. C'est ce que j'aime le plus, une fois de plus. Quoi. C'est, euh... Pour moi, le surf, c'est ça. Quoi. C'est... Euh... C'est vivre le moment à fond et tu peux vivre le moment à fond euh, qu'avec de l'intensité, de l'adrénaline et, et oui, euh, et faire des barrels, c'est c'est exactement ça quoi. C'est c'est dur de comparer un, un barrel. C'est, c'est j'ai envie de te dire, ça serait presque plus fort qu'un orgasme. C'est c'est vraiment puissant. Hein. C'est enfin un bon barrel.
0: <rire> On s'est compris Pas une casquette à t'enchaîner <rire> Pas une casquette lacoste Et euh, Non mais tout à l'heure du coup euh, Tu as posé la question sur les, sur les barrels Rémi Mais tu parlais de ta passion du surf qui est intacte depuis le début Est-ce que au moment de ta carrière de compétiteur Où finalement t'enchaîner les voyages Les séries dans des vagues pas forcément toujours top Est-ce que au bout d'un moment cette passion Elle a, commencé, elle a pu être un peu altérée T'entends parfois des surfeurs dire que justement c'est devenu un métier Et qu'ils surfent plus par passion mais par obligation tu l'as senti, ça, à un moment Ouais, exactement. Donc, euh, à un moment donné, où je commençais à, à partir euh,
1: à l'autre bout du monde euh, tous les mois avec, euh, finalement, euh, le seul but de, d'arriver à... d'essayer de faire un résultat sur une compétition, gagner des points, euh, voilà, pas être forcément dans les endroits où je voulais être, euh, même si c'est des endroits très beaux, parce que au final, il faut savoir que c'est... Enfin, euh, ça dépend, hein, ça dépend les, les personnes, mais en tout cas, pour moi, je l'ai pas forcément bien vécu parce que que la compétition ait eu lieu au Brésil euh, ou en Australie euh, enfin ou en Irlande tu vois je vais te dire n'importe quoi mais c'était pareil parce que je me concentre et, et me focalise sur une compétition, je m'entraîne pour ça, je prépare mon matériel pour ça et, euh, et la compétition tu l'as fait et de toute façon tu es tellement focus sur ta compète et puis de toute façon euh, tu peux pas te permettre d'aller faire, faire des visites euh, euh, question de temps, de budget. Donc une fois que tu as perdu, tu as juste envie d'entrer, tu es dégoûté, tu as envie de passer à la, à la suivante. Et, et, voilà. et Tu profites très peu finalement des voyages que tu fais quand, quand tu fais de la compétition. Euh, à moins d'avoir le budget et à moins d'être très bien entouré également. Et voilà. Comme il
2: y a même les mecs quand ont le budget, tu as l'impact émotionnel. que Si tu n'as pas gagné, tu n'as pas envie d'aller visiter ouais. le temple hindouiste du, du coin. Où, ouais. Euh, ou l'église gothique du village.
1: Ouais, j'ai beau être curieux, je pense être trop sensible pour faire de la compétition parce que voilà, c'est il y a le, l'impact émotionnel qui prend le dessus euh, voilà parce qu'il il y a qu'un champion donc il y a beaucoup de défaites et euh, donc ouais, faire des compétitions euh, ça peut être un super kiff quand tu passes des tours, tu as l'impression d'être un, d'être un super boss et quand tu perds, tu as l'impression d'être la plus grosse merde du monde donc euh, parce que tu as fait des erreurs de débutants, souvent, c'est souvent le cas. Euh, voilà. Ou alors quand tu perds à très peu de points et que, qu'il y a eu une erreur de jugement ou quoi, ça arrive, évidemment. Euh, ça, c'est, ouais, c'est très dur. Hein. C'est super dur à encaisser, quoi. Et euh, tu vois, par exemple, cette année, j'ai fait, j'ai participé à deux, trois compétitions. Ça n'a pas marché. Et je me suis retrouvé, tu vois, à 30 ans dans un état euh, lamentable après avoir perdu une compétition. Je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Pas possible. Donc, du coup, voilà, c'est là, j'ai essayé de de prendre plus de recul par rapport à ça et et, et je sais que les prochaines compétitions, je vais les aborder en en étant beaucoup plus zen. Ça a été le cas avec le dernier championnat de France où vraiment j'y suis allé zen. C'était à la gravière, je voulais juste surfer la gravière. J'ai perdu. Bon, il se trouve qu'il y a eu des des paramètres assez assez bizarres, originaux. Bon, parce qu'il n'y a pas de score, on n'entend rien, c'est bizarre, il y a du brouillard. Mais j'ai perdu, ça m'a fait presque ni chaud ni froid voilà je voulais juste participer je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même voilà mais c'est hyper important de, d'essayer de bien faire et euh, et voilà quoi mais la compétition ouais, c'est ingrat et du coup euh, bah c'est vrai que depuis euh, même
2: plusieurs années même tu euh, même quand encore à fond dans la compétition, tu brillais plus en free surf là tu es tu pars vraiment sur euh, sur un optique free surf bonne vague barrel bonnes images
1: ouais donc voilà quand je faisais quand je faisais de la compétition je je lâchais pas le frisseur parce que déjà euh, à cette époque-là, je parle il y a 5 6 7 ans, j'avais déjà remarqué que les mecs qui étaient euh, cantonnés à, à faire seulement de la compétition, ils n'avaient qu'une image de compétiteur. Et euh, enfin vous le savez très bien euh, comme moi que euh, en surf l'image est très importante pour un, pour un sponsor pour avoir et pour attirer des sponsors. Donc euh, j'ai essayé de prendre du recul et, et analyser tout cela. Et je voyais, voilà, les mecs, qui faisaient que la compète, ils n'avaient qu'une image de compète, de compétiteur, pardon. Donc, s'ils performaient pas, ben, ils étaient rien, quoi. On avait, c'est, c'est pas des gars qu'on avait envie de voir dans des clips vidéo ou quoi. Donc, du coup, euh... Ça n'a pas été compliqué pour moi parce que j'ai comp... aimé le surf euh, de base, donc euh, le free surf. Donc pour moi, faire euh, du free surf et être au bon endroit au bon moment, euh, ça, m'a, ça m'a aidé et j'ai réussi à sauver les meubles puisqu'à 31 ans, j'arrive
0: à avoir encore des, des contrats de sponsoring uniquement euh, en tant que free surfer. Qui dit free serve, dit évidemment vidéo Des vidéos t'en as fait un bon paquet T'en as sans doute regardé plein aussi à l'époque des magazines T'as connu les, les VHS et les DVD On enchaîne maintenant la première coupure musicale Avec un morceau de la vidéo Stranger than Fiction de Taylor Steele Tu Très connais bien. Ouais ouais exact Ok et du cool, le morceau c'est celui de la part de Dane Reynolds C'est les yeah yeah yes", kiss kiss Et on se retrouve tout de suite après Green Avengers and Fiction, une bonne vidéo qui me rappelle l'époque où on bossait ensemble. Ouais, parce qu'on peut peut-être préciser qu'à l'époque, euh, Rémy était responsable marketing chez Rusty et que toi, Vincent, étais le surfeur phare du team euh, Rusty, exact, au moins en France, l'époque... peut-être même pour l'Europe d'ailleurs.
2: Ouais, en fait, le truc c'est qu'à l'époque, Rusty faisait un comeback en Europe et euh, donc j'étais responsable marketing euh, pour Rusty et on avait pour euh, pour but d'avoir un nom phare en Europe, euh, un français. On avait opté plus pour un Français et un nom phare euh, en Angleterre qui était un gros marché pour Rusty aussi. Donc, en Europe, on avait opté pour Vincent parce qu'on trouvait que c'était, euh, c'était celui euh, qui proposait le, le surf le plus esthétique euh, et, et le plus vidéogénique, on va dire, euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc, ben, on lui avait proposé un contrat. Justement, il était chez Quick à l'époque, donc c'était une grosse, une grosse décision pour Vincent de, de, de bouger. Je pense.
1: Ouais, ouais, complètement. C'était, euh, bah, fallait peser le pour et le contre. Euh, j'ai quitté la famille Quicksilver donc à cette époque-là. C'était tout nouveau, euh, donc rusty revenait, comme as dit en, en Europe. Mais finalement, voilà, j'ai, j'ai choisi cette nouvelle aventure avec Rémi, donc euh, qui est devenu mon mon petit manager à l'époque. Et, et ouais, on a eu, on a eu. Euh, de belles années quand même. C'était
3: ouais, une super
1: expérience.
2: Ouais, pendant quatre ans, on a bossé ensemble. Après, malheureusement, la, commercialement, la, la boîte a, a pas fonctionné comme euh, comme les les investisseurs auraient aimé. Donc euh, l'expérience s'est arrêtée, et pour moi et pour lui, euh, c'était un peu dommage parce que euh, il y avait eu vraiment des supers intentions sur sur Vincent à ce moment-là. Euh, il y avait euh, il y avait eu on faisait je sais pas plusieurs vidéos par an, je crois, je me rappelle.
1: Ouais, ouais, j'avais, j'avais l'occasion de, de, de bouger régulièrement et de faire plusieurs clips vidéo. Mais justement à cette époque-là, c'était, euh, c'était les, les, les clips vidéo internet qui commençaient à, vraiment à faire beaucoup de vues. Donc, euh, on a commencé à bosser avec euh, Ludovic Lasser donc de Falling Angels Prod et euh, ouais, on a fait, euh, on a fait des, des belles choses, du bon contenu et que ça soit en Australie ou en France ou ou ailleurs dans le monde, euh, je pense aussi euh, à l'Écosse, on a, fait, euh, on a fait du bon contenu vidéo. Et...
0: Les Galapagos, je me souviens. Ouais, Trip tout à magnifique. fait, il y a eu les, les Galapagos et ouais, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu des, une super expérience ouais, avec euh, Rusty. Je pense qu'on peut dire qu'à l'époque, tu étais vraiment omniprésent, dans, on parlait de Surf Session tout à l'heure, mais dans le magazine. Euh, voilà. Moi, à l'époque, je travaillais aussi à la rédaction et je me souviens qu'on comptait qu'on comptait, enfin on avait du mal en tout cas à compter les magazines dans lesquels tu n'étais pas, et je me souviens d'un magazine, où en fait on a réalisé après coup que tu faisais la couverture, t'avais une double d'entrée parmi les trois doubles de, de début de magazine, t'avais un, un sujet entier qui t'était consacré, et en fait entre nous on l'avait appelé The Duvi Issue, en fait, parce que c'était c'était juste comme ça, T'as, t'es, c'était vraiment un moment où t'étais je pense le surfeur français le plus représenté euh, euh, dans les médias quoi.
1: Ouais, mais euh, je, je, j'avais de bonnes opportunités, je me bougeais beaucoup et forcément grâce à, à l'aide précieuse de Rusty à l'époque, de Rémi et de Rusty et, euh, et en effet du coup, voilà, les médias jouaient le jeu et, euh, et voilà, tout ça faisait que ouais, à cette époque, c'était, c'était une époque faste, c'est clair.
2: Puis au niveau marketing, euh, si je parle de mon point de vue, on n'en avait qu'un en France. Donc s'il y en avait un mettre en avant avec, euh, avec l'argent marketing, à chaque fois, c'était Vincent. Donc, s'il y avait un trip, c'était pour Vincent. S'il y avait une opportunité euh, photo, c'était pour Vincent. S'il y avait une vidéo à faire, c'était pour Vincent. Donc, euh, c'est vrai que bah, ça, ça partage moins le gâteau plutôt que quand tu es dans un team avec, euh, avec plein d'autres, euh, d'autres surfeurs hyper bons. Il bah, faut... Quand tu es team manager, il faut aussi partager les, les, les budgets et la mmh. création de contenu. Là, euh, tout, tout le budget création de contenu destiné à l'Europe du Sud était pour
0: Vincent.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, clairement, ça m'a aidé parce que, par exemple, chez Cooksiever, je devais être numéro 10 à l'époque. On était énormément de surfeurs. Jérémy était en tête de gondole. Euh, Flores, euh, Jérémy Flores donc, était numéro 1 à l'époque. Donc, euh, finalement, le fait de passer chez Rusty en tant que numéro 1, ça m'a mis beaucoup plus en avant que ce que je n'étais. Et du coup, ça m'a, ça m'a aidé finalement à construire l'image que j'ai maintenant. Donc, même si l'aventure Rusty a été, euh, s'est arrêtée prématurément, euh, ça m'a aidé euh, pour ce qui est de maintenant. Ça, c'est une évidence.
2: Justement, c'est une question que je voulais te poser, que je ne t'ai jamais posée. Et c'est la bonne occasion. On le fait en public. Allez, on ne cache rien. <rire> Est-ce que tu as regretté d'être parti de chez Quick euh, pour Rusty? sachant que ça s'est arrêté quatre ans après ou,
1: ou pas vraiment Ben non, voilà, comme je, comme je l'ai dit, ouais, non, non, pour le coup, c'était euh, même si ça s'est vite arrêté et malheureusement arrêté, euh, non, non, ça m'a énormément aidé, je pense, pour ma carrière. Voilà, comme, euh, comme l'a dit Romain, euh, à cette époque-là, les médias ont joué le jeu. J'ai, grâce euh, à toi, à tout ce qui a été mis en œuvre, le budget, tout ça, j'ai pu... Euh, être finalement sur le devant de la scène surfistique française et européenne. Euh, donc du coup oui ça m'a ça m'a mis bien en avant et, et ouais j'ai pu euh, j'ai pu faire plein de choses que que je pouvais pas faire avant et, et, et tout en gardant de la liberté et surtout en pouvant m'exprimer dans mon free surf, ne pas rester collé et cantonné à la compétition seulement.
0: Et du coup, voilà, c'est ça, ça m'a aidé euh, à créer cette image. Ouais. Je me souviens qu'on s'était croisés, je crois que c'était l'hiver 2011, à Hawaï, où là, du coup, ça donnait euh, ben, l'accès à la maison, la Team House, que tu partageais avec euh, Josh Kerr ou Jay Davis ou des, des grands gars comme ça. Et, et on voyait ouais, que tu étais quand même quelqu'un, tu pas juste... Euh, en train de dormir, euh, dormir par terre comme dans d'autres teams, le petit rider européen qui débarque. Euh, tu avais ta place en tout cas dans la maison, quoi. Ouais, ça, en ça, plus ouais cette année-là en 2011 où on s'est croisés justement, c'était euh,
1: ma première pat- participation euh, à la Triple Crown, enfin du moins à Aliva et Sunset, donc euh, les deux euh, grosses épreuves WQS de, de fin d'année. Et euh, donc j'étais accueilli dans la maison Rusty International et c'était ouais c'était j'ai, c'était une chance immense d'être avec des gars comme Josh Kerr ou Jay Davis, et de partager leur quotidien, même leurs entraînements, leur routine leurs sessions, leurs sessions free surf. Et en plus, à ces compétitions-là, ça s'était plutôt bien passé, puisqu'à chaque fois, j'avais passé deux tours en gagnant ma série, et dans des conditions pas évidentes. Je repense notamment à Sunset, où ça avait été très très gros, et euh, donc, c'est oui, c'était une bonne
0: expérience. Et donc, une expérience qui s'est terminée prématurément, on l'a dit tout à l'heure, avec le, ben, la, la, la fin de Rusty en Europe. Et euh, pour toi, le début d'une, quand même, d'un, d'un long moment euh, à la recherche d'un autre gros sponsor. Euh, comment tu as vécu cette période avec du recul
1: ben, ça a été, En effet, ça a été super compliqué par la suite. Donc, euh, donc, Rusty met la clé sous la porte. Je me retrouve sans sponsor majeur. Euh, voire même sans sponsor du tout, même à cette époque-là. Et euh, du coup, voilà, pour poursuivre mon rêve et, euh, et, euh, et pouvoir continuer à faire des compétitions, à être présent euh, sur, les, sur même les sessions free surf, tout ça, il, faut, il me faut absolument des financements. Donc euh, mais là, j'ai été obligé de commencer à. À justement à restreindre mes déplacements, à faire peu de compétitions, mais vraiment me focaliser sur les plus importantes, les plus judicieuses du moins à faire. Et du coup, j'ai vendu pas mal de matériel. Donc J'ai vendu des combinaisons, j'ai vendu ma pirogue que j'avais à l'époque. J'avais une belle pirogue donc j'ai dû vendre et du coup, ça m'a permis de participer à deux compétitions. Et euh, non, ouais, c'était, ça n'a pas été vraiment facile, en effet, par la suite.
2: Ça a duré combien de temps
1: Ça a duré... euh, Vraiment... euh, Un an et demi. Euh, Ensuite, euh, j'ai eu la chance d'être approché par la marque Freaky Toys, qui est une marque de planche vendéenne. Euh, Donc, euh, du coup... euh, euh, Fred, euh, donc de, de la marque de freaky toys, est venu me voir. Donc euh, Fred bosse pour la marque, enfin euh, pour le regroupement euh, Moss Ministry of Surfing, et il voulait développer euh, ses planches euh, freaky toys. Il est venu vers moi, il m'a proposé euh, un deal, et euh, ce qui m'a permis justement de, de repartir avec euh, un petit budget sur les compétitions. Et ouais, je, je lui dois beaucoup parce que c'était vraiment une période. Donc c'était euh, 2013 à peu près, où justement c'était, ben c'était un peu le moment où ouais, je, je commençais à me poser des questions euh, avec ma femme à l'époque pour savoir ouais, ce que j'allais faire. Donc euh, en parallèle, euh, parallèlement à ça, j'ai passé mon BE Surf, mon, mon BP, mon brevet professionnel de surf, donc pour pouvoir enseigner le surf. Donc j'ai passé ce brevet-là euh, en formation à accélérer sur, euh, sur plusieurs mois pour, euh, ben pour pouvoir avoir un plan B d'urgence. Suite à ça, j'ai été, euh, j'ai été sponsorisé en footwear, donc que les chaussures, euh, par Riff. Puis, euh, ensuite, euh, une ou deux années plus tard, euh, en sponsor principal, c'était Riff. Euh, et encore peu de temps, c'est-à-dire il y a trois ans de ça, donc en 2015, euh, j'ai signé chez Rip Curl, voilà où on a pu commencer une nouvelle belle, très belle aventure même. Ça, ça,
2: ça te va bien, je trouve, comme sponsor, quand on te voit un peu sillonner euh, toute, toute la Côte-Landaise pour, euh, pour chercher, euh, chercher le bon banc de sable et les bonnes conditions. C'est, euh, c'est bien approprié, The Search,
1: pour toi. ouais Oui, mais je pense que euh, j'adore, j'adore la philosophie de cette marque. Euh, donc, c'est une marque de produits techniques et leur, donc, leur philosophie euh, via le search, c'est vraiment ouais, la, la recherche de la vague parfaite et justement passer du temps à chercher ça. Et de toute façon, ouais là où j'habite, je suis obligé de faire ce genre de, de choses. Je peux pas me restreindre à surfer devant chez moi parce que 95% du temps, c'est pourri. Donc, je suis obligé de chercher quelque chose ailleurs. Et voilà, les landes, c'est, euh, c'est 106 km de plage. Donc, il faut sans cesse bouger pour trouver les meilleurs spots. Et du coup... Euh, ben euh, sans forcer la chose, euh, j'ai été, j'ai adopté et j'ai adopté déjà la philosophie du search. Donc euh, oui, je pense que c'est une marque qui me correspond bien et d'ailleurs dès la première année, j'ai eu pas mal de retours de, de surfeurs qui pensaient que
0: j'étais chez, Rusty, chez Rip Curl, pardon, depuis un bon moment. Et d'entrée de jeu avec eux le deal ça a été de de te de rentrer dans le team en tant que Free Surfer où il y avait encore au début une volonté de de faire de la compète et des résultats. Euh, alors c'était plus euh,
1: finalement plus Free Surf. Voilà, c'était euh, j'ai j'ai pu euh, jouir d'une grande liberté chez Rip Curl et du coup ça c'était ça a été énorme, ça a été quelque chose de de, de très positif euh, dès le début. Donc, euh, de pouvoir faire, finalement, ben, ce que je faisais, quoi c'est-à-dire voilà de, de faire d'abord du free surf. Euh, on m'a demandé juste d'être présent au bon endroit, au bon moment, euh, sur les bonnes sessions. Donc, euh, donc de toute façon, c'était, okay. c'était mon but. Donc, euh, il <rire> n'y avait pas de problème. Et finalement, voilà toute euh, cette image que finalement j'avais créée, ben, tout simplement par amour du surf, donc c'est-à-dire faire beaucoup de free surf et faire des tubes pour pour résumer au plus rapide, ben c'est tout simplement ce, ouais, ce ce que désirait Rip Curl de moi donc bah, c'était génial ça a matché direct et et euh, voilà l'aventure se poursuit et c'est c'est super.
2: D'ailleurs euh, tu as une une place importante dans leur communication on, on t'a vu euh, comme égérie de leur co-branding avec euh, avec la marque de voiture Citroën. Tu, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, sur cette aventure
1: Mais euh, ouais, ouais, mais voilà, ça fait partie euh, ça fait partie du deal euh, donc de, de 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 promouvoir les produits Rip Curl donc déjà depuis que je fais la marque euh, je fais la taille M pardon euh, je, je là voilà, j'ai, j'ai 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 l'extrême chance de pouvoir faire tous les photoshoots et puis également il euh, y a eu euh, ce deal Rip Curl Citroën donc donc euh, Citroën a sorti des voitures euh, série limitée Rip Curl, donc avec les logos Rip Curl. Et, euh, et du coup, j'étais euh, placé en tant qu'ambassadeur sur ce sur ce deal-là. Donc j'ai eu le, le privilège de faire trois publicités, donc deux publicités euh, web et une publicité TV. Et ça a été une super expérience à chaque fois. Euh, ouais, c'est un milieu que je connaissais pas du tout et du coup euh, ouais, j'ai beaucoup appris j'ai rencontré des personnes complètement différentes et j'ai pu me rendre compte aussi de euh, la vision qu'avaient euh, des gens éloignés du surf du surf donc euh, pour moi ça a été euh, ça a été très important et ça m'a amené à d'autres choses par la suite et euh, et voilà ouais je, euh, c'est donc, c'était alors, du positif.
2: Raconte-nous un peu parce que pour vous euh, resituer, la pub, Vincent surfait dans la ville. Donc le, le, le shooting, ça devait être un petit peu étrange la façon de le faire, les techniques et tout ça.
0: Dans les
1: rues de Lisbonne, c'était c'est ça Ouais, tout à fait. Donc c'était euh, en, le clip est sorti en 2016 pendant l'euro 2016, si je dis pas de bêtises. Euh, c'était euh, c'était ouais c'était c'était un moment euh, assez éprouvant parce que, donc en effet j'étais euh, en maillot de bain dans les rues de Lisbonne euh, pendant la période de Pâques donc il, fait, il faisait relativement frais il faisait 13 degrés je me souviens et euh, on n'avait pas eu un super temps sur les sur les trois jours on avait dû même prolonger sur une quatrième journée et euh, voilà donc j'étais le personnage principal euh, de la publicité euh, télé. Et voilà, mais surtout j'étais super content de, ben, qu'ils aient pu prendre un surfeur et, et que la puce ne soit pas faite par un simple mannequin, voilà, parce qu'il y avait des mouvements assez techniques surf donc à réaliser. Et, et grâce à, à notamment à l'assistant du réalisateur qui s'appelle Arthur Parat, qui était stagiaire à l'époque et qui maintenant euh, est employé par la par la boîte de production, je pense. Euh, grâce à lui, parce que lui surfait déjà, on a pu vraiment euh, euh, se rapprocher de, de des, des vrais euh, gestes euh, surf, du moins pour pouvoir euh, faire tous euh, ces mouvements et pouvoir faire toutes ces, ces prises vues, de vue, ces prises de vue euh, en étant vraiment au plus proche de la réalité. Voilà, c'était chouette.
2: Ouais, et ils écoutaient ou c'était compliqué euh, le dialogue entre surfeurs et gens du non ils étaient
1: production. ils étaient vraiment les... ils étaient vraiment à l'écoute parce qu'ils avaient enfin euh, le le Réal, euh, Romain Laurent c'est euh, pff, si, si vous avez l'occasion de taper sur Google Romain Laurent s'y fait des choses assez décalées et vraiment extraordinaires. extraordinaire euh, c'est pas quelque chose qui me passionnait avant mais depuis que j'ai rencontré ce genre de personnes, c'est waouh wow, ça vaut le détour c'est chouette vraiment et euh, du coup, ouais, c'est des gens, en fait, ils, ont, ils sont humbles et euh, les, de toute façon, c'est, c'est dans le sport ou dans tout le reste. Si on a de l'humilité et qu'on est observateur, euh, on ne peut que réussir. Quoi. Et là, il se trouve que pour ce tournage-là, euh, bah, c'est, c'était composé de gens de, comme ça. Et, euh, et du coup, ça a, été, ça a été un succès, je pense. Ça a été euh, une des pubs les, plus, les mieux réalisées. Et, et en tout cas, j'ai pris un plaisir immense, même si je connaissais rien. Et j'ai pas trouvé du tout le temps lent. Et j'ai beaucoup appris et, et je me suis beaucoup amusé. le de donner une voiture J'espère très bientôt. Ah, j'espère très ah, bientôt. C'est bien, ouais, <rire> j'espère très bientôt.
0: Bon, et pour ceux qui n'auront pas vu la pub, on fera comme à chaque fois euh, le nécessaire et on mettra le lien dans la description de l'épisode pour que vous alliez voir Vincent flotter dans les rues, de, dans les airs, des rues de Lisbonne avec sa planche. Ouais, le backstage est chouette à, à voir aussi avec tout le,
1: le, le câblage et tout, la, tout ce qui a été employé pour, pour pour pouvoir réaliser la pub.
2: Et d'ailleurs, j'enchaîne du coup, si on parle de médias grand public, euh, récemment, tu as été pris comme doublure et consultant surf pour euh, une série télévisée qui va sortir sur euh, sur les chaînes françaises qui s'appelle La Dernière Vague.
1: Mmh, en effet. Ouais. Et c'était euh, voilà, c'est suite euh, justement à, à une dernière pub euh, Citroën. Donc le, le 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 chef de la régie euh, m'a contacté parce que voilà il a été aussi euh, employé pour euh, pour ce tournage là donc c'est une série euh, TV destinée à, à France 2 pour euh, le printemps prochain qui s'appelle la dernière vague donc c'est six épisodes de 52 minutes donc c'est quelque chose vraiment de conséquent et euh, finalement j'avais trois casquettes sur ce tournage là donc euh, donc j'ai été conseiller surf euh, également, j'ai fait euh, doublure euh, surf. Également, j'ai été chargé euh, avec euh, Arnaud Binard, donc qui était acteur aussi dans le film, et, de trou- et très très bon surfeur également, ouais. de trouver euh, de trouver les doublures
0: adéquates euh, pour, euh, pour pour ce tournage. Et qui sont du coup alors On peut les citer ou pas Les doublures
1: Ouais. Euh, alors, mais il y a des mais ouais non les doublures elles sont c'est 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 pas euh, c'est c'est pas des c'est pas forcément des bons surfeurs quoi. D'accord, c'est, euh, okay, okay. Voilà, c'est juste des gens qui vont aller dans l'eau et, et qui vont arriver à surfer quoi. OK. Voilà, c'est... Toi tu es la doublure du personnage principal, ouais. c'est ça Ouais, du coup le personnage, enfin non, le le surfeur principal est censé être vice-champion du monde. Donc euh, voilà, oh, pression. J'ai, voilà, grosse pression donc, j'ai l'honneur de faire euh, la doublure. Et cool. c'est quoi le synopsis de la de la série en quelques mots Alors euh, pour raccourcir euh, donc c'est un, un événement de surf euh, qui est organisé, euh, on a une quinzaine de surfeurs qui vont aller se mettre à l'eau en même temps. Et là on a on a un nuage étrange type arcus qui apparaît et qui va faire disparaître nos surfeurs et ils vont réapparaître euh, à l'épisode suivant avec euh, avec euh, pas des pouvoirs magiques mais euh, du moins des, euh, des 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 choses étranges vont arriver euh, par la suite voilà donc c'est euh, un peu science-fiction quand même c'est ouais tout à fait c'est euh, c'est du fantastique donc euh, voilà j'ai j'ai hâte de voir le, le le rendu le résultat en tout cas ça a été une superbe expré- expérience parce que ça a été pas mal de de journées de de tournage, énormément pour eux et pour moi, une quinzaine de, de journées de travail. Donc c'était c'était vraiment chouette d'accompagner ces gens-là et de leur faire découvrir le surf. Pour la plupart, ça a été chouette de, de coacher et d'entraîner les 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 acteurs donc à surfer. Donc c'était vraiment chouette de leur faire découvrir ça. Il y en a plein qui voilà qui qui veulent vraiment refaire du surf et, et qui ont vraiment accroché à ça. Et euh, qui sont prêts à voilà à s'entraîner pour ça, à arrêter de fumer ou voilà ou ou, euh, ou aller euh, nager des bornes pour être chaud pour l'été prochain. Donc ça c'est chouette, je trouve ça vraiment cool. Et euh, voilà, j'étais amené à monter sur Paris pour faire pour tourner des scènes dans un bassin, dans une fosse de 7 mètres de profondeur. Voilà pour réaliser des plans où entre autres on est happé par le nuage, on se fait on s'est bazardé au fond de l'eau. Euh, <coughs> donc, c'était... Euh, ouais, c'était, c'était vraiment incroyable comme expérience. Super. Ok. Et c'était... Enfin, euh, le tournage a eu lieu où et quand Donc, le tournage a eu lieu euh, sur la plage de l'Espessier. Donc, c'est la plage... C'est une plage excentrée euh, au sud de Mimisan, à 5 km au sud de Mimisan. Donc, c'est toujours la commune de Mimisan. Et euh, elle se situe donc... Enfin, euh, l- notre école de surf, l'école que nous avons avec mon frère, est située sur cette belle plage de l'Espessier. Donc... Euh, il n'y a, a rien autour, il n'y a vraiment rien, c'est loin de tout. Euh, même le réseau téléphonique ne passe pas. Et euh, du coup, beaucoup de scènes se sont passées là, toutes les scènes aquatiques. Et euh, donc, le tournage a eu lieu entre l'Espessier, Contis, donc, euh, sur la commune de Saint-Julien-en-Borne, toujours dans les Landes. Et, euh, et voilà, voilà, principalement. Et donc, euh, le, le camp de base, c'était ton école de surf pour, euh, pour ce tournage Ouais, tout à fait. Donc euh, sur la plage de l'Espécier où on avait encore euh, tout le matériel, même si on était au mois de septembre. Euh, donc du coup, voilà, les, les acteurs, euh, acteurs-élèves se, se changeaient à la cabane et, et on allait, euh, on allait profiter des vagues juste devant la cabane et, et les cours de surf se faisaient là. Et donc euh, j'ai
2: vu euh, que tu faisais, euh, donc tu fais des cours de surf euh, traditionnels et, et tu fais aussi pas mal de, de stages de perfectionnement. Donc euh...
1: Ouais, alors j'ai commencé avec les stages perfectionnement, donc euh, ça fait trois ans que je fais des stages à quatre personnes maximum, où j'essaie justement de, de les filmer, euh, de leur donner un maximum de conseils, et euh, avant d'aller à l'eau, pendant, après aussi. Euh, éventuellement, je fais des séances de stretching, tout ça. Je leur parle aussi du métier de surfeur pro. Euh, donc voilà, c'est des stages que je fais sur une semaine depuis trois ans, et je vais en relancer pour 2019 pour la saison 2019 et en plus de ça voilà depuis deux ans je suis associé avec mon frère sur l'école de surf de l'Espécier pour faire des cours aussi plus classiques donc des cours euh, des cours collectifs groupe de huit ouais voilà groupe de huit maximum et euh, voilà du coup je c'est quelque chose vraiment que je que j'aime faire voilà de autant euh, vraiment apprendre le surf à un débutant pur et dur euh, qui vient euh, euh, qui en tant que vac- vac- vacancier ou à euh, quelqu'un qui veut se perfectionner euh, qui sort déjà depuis une dizaine d'années c'est... Non, c'est chouette, c'est chouette à faire j'aime beaucoup
2: Parfait, Et ça marche bien, t'es content
1: Ouais, je, je suis très content ouais. pour l'instant euh, je le fais que sur la saison estivale que vraiment elle euh, est mi-juin, juillet, août mais par la suite voilà, c'est quelque chose que je vais développer euh, j'ai, genre, oui, j'ai, j'ai déjà des petites idées pour apporter un petit plus sur, sur les pro- prochaines saisons. Comment tu fais quand il y a
0: des super vagues et que tu as cours Qu'est-ce qui prend le dessus euh, ça, ça, c'est le, le plus gros dilemme de, de, de la saison.
3: C'est l'enfer. Mmh. Ici, c'est l'enfer. Euh,
1: je touche du bois pour l'instant. Les plus belles sessions euh, qu'on ait eues pendant, pendant l'été, j'étais. J'étais en cours avec mes élèves qui savaient déjà surfer. Donc là, ça allait. <rire> non, non, mais sinon c'est relativement rare quand même. Sinon, tu leur dis «
2: vous sur ouais. la plage, regardez-moi faire.
1: Prenez une vraie leçon. <rire> <hop>. <rire> non, de toute manière, voilà, si vraiment les conditions euh, elles valent le coup, j'arrive à organiser mon emploi du temps. Et puis de toute manière, si ça vaut le coup, euh, pour moi, mais euh, finalement, c'est ça va être compliqué pour mes élèves. Si c'est vraiment très creux qu'il y a des tubes, ben euh, voilà, j'ai. j'ai, j'ai euh, Pour euh, l'instant, j'espère que euh, ça pourrait se vérifier bientôt. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore des élèves qui vont aller se se caler des tubes avec moi, mais mais ça ne saurait
0: tarder. Ok. Et donc, mine de rien, entre entre ça, tes activités de consultant vidéo euh, et, euh, et euh, free surfer ça fait quand même un emploi du temps qui est plutôt chargé Ben bah, euh, oui il euh, y a toujours des choses à faire hein, c'est, euh, c'est sûr mais
1: euh, après voilà j'arrive quand même à avoir un temps relativement libre du temps libre euh, pour euh, pour mon petit garçon pour profiter de lui ça c'est c'est la base maintenant <rire> de, de mon train de vie et euh, voilà j'ai, j'ai envie de développer aussi ça me laisse du temps aussi pour développer les les, le plan B euh, donc,
0: pour ce qui est euh, cours de surf ok et euh, tu alimentes plutôt régulièrement et plutôt très très bien tes réseaux sociaux on sait qu'aujourd'hui c'est une partie incontournable de euh, venant de toi merci <rire> non, non, mais... <rire> non non mais voilà tu, euh... pour ceux qui ne te suivent pas ben, franchement on leur conseille de le faire très rapidement parce que tu euh... tu euh... Tu publies très très régulièrement des des vidéos de toi dans en POV surtout euh, avec ta GoPro te mettant des des tubes hallucinants mmh. en solo quelque part dans les Landes mmh, ouais. vraiment où c'est ça fait partie du mystère euh, ouais, euh, ouais. Comment tu travailles cette chose-là et comment en fait est-ce que Rip Curl te demande ou tes autres sponsors te demandent de le faire euh, Quel est mais, le, euh, le deal exactement mais À
1: l'heure d'aujourd'hui, c'est évident que dans tous les contrats de sponsoring, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs lignes sur les réseaux sociaux, donc on est obligé de passer par là, on est obligé de de se construire une image sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie de me construire l'image qui me correspond le, le mieux, c'est-à-dire ben, un surfeur. Point. Euh, voilà, je j'ai. Je, quand je regarde mes statistiques, je suis, je suis plutôt satisfait, satisfait, puisque j'ai, j'ai beaucoup de surfeurs qui me suivent. Il y a, forcément, il y a, je crois, que j'ai 75% de, de d'hommes qui me suivent pour pour 25% de femmes. Donc ça veut dire quand même que. Je tu sais
2: pas assez à poil, ça.
1: Je, voilà, voilà. Donc je sais que je, je communique pas euh, que sur le physique. Je communique vraiment sur le surf et euh, voilà c'est c'est ce qui est important je pense pour moi et pour mes sponsors voilà, si mes sponsors veulent vendre des des, des combinaisons de surf euh, c'est sûr que voilà je vais je vais le, le but c'est de toucher euh, la bonne cible et je le fais sans euh, sans me forcer euh, et c'est pour ça que pour l'instant ça ça marche ça marche assez bien du moins ça me saoule pas donc euh, donc euh, j'estime que ça marche correctement et oui en effet j'essaie d'apporter euh, ma touche perso, j'essaie de 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 de, de filmer euh, beaucoup euh, donc en POV donc point of view avec euh, les GoPros donc ça c'est pas mal aussi à faire. Et, et j'aime bien aussi, je suis bluffé par les les, les, les images qu'on, qu'on 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 peut réaliser avec ces petites caméras embarquées dans le tube. Et j'essaie à chaque fois de de trouver des nouveaux angles et et
0: ouais, je trouve ça je trouve ça assez cool, c'est tant que ça reste ludique, ça va. Voilà. Est-ce et... que tous les excuse-moi est-ce que tous les surfeurs français te harcèlent pour savoir où sont tes bancs de sable à chaque fois? Ouais, mais... <rire> bah souvent on me demande en effet
1: euh, où je surfe euh, et on me demande ouais, où sont les bancs de sable et mais ouais c'est euh... mais j'avoue que je passe pas mal de temps parfois j'ai beaucoup de chance je je cherche pas forcément mais, euh, mais... Pour la plupart du temps, je, je passe pas mal de temps à chercher. Et de toute manière, en, en tant que surfeur du Nord-des-Landes, j'ai, j'ai déjà l'habitude de bouger depuis longtemps. Le surfeur de gore en général, ne bouge pas. Et, mais nous, à une mise en, enfin, nous, on est, on est deux et demi. Et on, on bouge énormément. On, on ne s'arrête pas de, de bouger parce que voilà, c'est les, les bancs de sable bougent beaucoup plus vite déjà dans le Nord-des-Landes puisqu'on a un sable beaucoup plus fin. Voilà pour, euh, pour la petite information. Le sable du sud des Landes provient, comme on sait tous, des Pyrénées, et le sable du nord des Landes provient du Massif central. Donc c'est un sable beaucoup plus ancien, donc beaucoup plus fin, qui va bouger davantage. Les courants sont beaucoup plus forts, et euh, donc faut toujours euh, chercher en permanence euh, euh, les bons de sable. Et, et j'adore, j'adore mon pays, j'adore les Landes, et j'adore euh, essayer de comprendre. Euh, Comment fonctionnent les bancs de sable Ça, c'est, c'est vraiment ma passion.
2: Tu dois commencer à avoir une bonne expertise là-dessus. Parce que je me rappelle, euh, quand, euh, quand on bossait ensemble, pour Noël en cadeau, tu avais eu des
0: jumelles
2: pour checker <rire> les bancs de sable. Il y avait Grabe. ton père qui t'avait offert des jumelles. Et, et maintenant, de, donc depuis le temps que tu les checks, tu dois commencer à avoir une sacrée expertise des mouvements de bancs de sable. Maintenant, ouais. il a un
0: drone pour aller checker, en fait. Ouais. Ouais, non, Bientôt le drone,
1: j'espère. Enfin, en tout cas, déjà bientôt le vélo électrique. Sinon, euh, en ce moment, j'ai, un, j'ai juste un vélo euh, à pédale normal. Donc, comme ça, je me fais la caisse. Mais ouais, non. Sinon, j'adore essayer de comprendre donc, comment, euh, ben, quelle forme vont prendre les bancs de sable. Euh, pourquoi un spot va fonctionner de telle façon. Il y a tellement de paramètres. Euh, il y en a plein. Il y a plein de paramètres. Et là, justement, en ce moment, je, 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 je me focalise un peu sur. Euh, de, sur le, sur savoir comment étaient les Landes auparavant, en fait. Qu'est-ce que, voilà, comment ça pouvait être avant. Je, j'étudie un peu le, l'histoire des Landes, les, les, les notamment les, les trois invasions des, par les sables qu'on a eu dans les Landes pour euh, essayer de comprendre comment était le paysage avant, où se situait le, L'ancien sol, enfin,
0: c'est, c'est compliqué, mais euh, c'est très passionnant. Du coup, tu aimes thème, thème apprendre, tu aimes découvrir des choses sur la région. Énormément. On hein va ah faire ouais. un exposé euh, ouais. complet ouais. un jour, une émission spéciale. Ouais. Il y a plein de choses. Sable des Landes. Avant
2: Napoléon Ah
0: oui, oui. Avant, avant, euh, avant, euh, euh, avant la, la, la forêt des lignes. J'ai quoi. étudié la, l'histoire,
1: la préhistoire, euh, tout. Là. En ce moment, elle est... ouais, on a trouvé des silex. Euh, c'est... Il y a plein de choses. Ouais. Ouais, ouais. Parfait ouais, ouais. <rire>
2: <rires> bon, bah, si on parle de préhistoire, moi, je retourne au surf.
3: Euh...
2: <rires> on t'a vu récemment, enfin, depuis souvent dans les grosses sessions, euh, des sessions de, de gros surf, euh, voire même Big Wave, et euh, à Avalanche, à La Nord, euh, à Parlementia et plus récemment euh, en Espagne à ouais. où tu as fait la une des, des périodicaux locales euh, avec, avec une vague assez gigantesque surfée là-bas. Tu as des intentions sur le big wave t'as, ou c'est juste, euh, c'est juste comme ça une autre facette du surf que tu explores, mais sans, sans, réelles, sans réelles aspirations
1: bah, Mon intention première, c'est de me faire plaisir et euh, je n'essaie pas forcément de repousser les limites. Mais euh, déjà j'essaie de, de les atteindre, c'est déjà pas mal. Donc je m'entraîne beaucoup pour ça. Je fais euh, beaucoup de natation, beaucoup d'apnée. Euh, et euh, voilà, quand l'occasion se présente, je vais essayer de, de surfer euh, à la rame. Donc euh, le but c'est de surfer une vague pentue conséquente. Donc si, euh, si voilà, si, si si elle est pleine d'eau ou quoi, c'est c'est pas forcément mon but. Le but c'est le but ultime, ça serait de faire un gros tube. Donc tu vois ça c'est vraiment ce que je, je... parce que euh, voilà je, je j'ai... là où je je sais très bien en tant que surfeur après toutes ces années que plus c'est technique plus c'est jouissif pour le surfeur et euh, je m'entraîne énormément euh, sur ma technique donc euh, ça passe aussi par beaucoup de de, ben, de travail mental avant d'aller à l'eau voilà, je, j'essaie de, de de mentaliser mon surf donc le but voilà c'est de c'est de rendre les choses euh... Qui pourraient être très technique, les rendent faciles. Donc euh, voilà, je, je m'entraîne je m'entraîne pour ça dans ce but-là.
2: D'accord. Et euh, donc on parle de vagues bas relisantes de, euh, euh. de conséquences. Euh, tu penses à Jaws Tu penses à, à aller sur des spots comme ça
1: Alors si si un jour je vais aller à Jaws, il est clair que avant j'irai jamais à Jaws sans faire de la musculation euh, pure et dure. Pour l'instant, je, je m'entraîne, je fais euh, pour ce qui est euh, du physique, je fais que du poids de corps, des choses comme ça. Mais, euh, mais pour moi, je, je trouve euh, que le danger est quand même euh, trop important et je peux pas me permettre de, d'affronter autant de dangers. J'ai beaucoup de respect pour les gars qui font ça. Euh, voilà, sur sur tous les surfeurs qui, sur, qui surfent des grosses vagues, Jaws, Nazaré, tout ça, il y a, euh, je pense qu'il y a, il y a 30% qui ont le niveau technique. Euh, après à 70% c'est c'est des têtes brûlées euh, qui ont euh, qui ont le budget et, et pas du tout la technique je trouve ça un peu dommage pour l'image du surf parce que euh, voilà c'est une nouvelle ère le, le c'est 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 un sport à sensation c'est plus le surf technique comme moi je l'apprécie il euh, y a vraiment une toute petite poignée de mecs qui qui me font vibrer parce que voilà ils sont ils sont très très forts t'as des noms
2: de mecs qui te font vibrer dans le gros surf
1: ben bah, direct ouais. on va penser à lui voilà c'est je pense que c'est c'est le mec numéro un c'est le mec qui sait faire un reverser il sait faire un cutback round out il sait surfer une vague de 10 mètres quoi
3: c'est le boss le grand manito le gros bonnet la vedette
1: donc euh, voilà pour moi ça c'est un surfeur quoi le mec euh... complet mais, mais voilà le mec qui sait pas faire ça mais il va pas il va pas susciter en moi beaucoup d'émotions quoi. Mais euh, voilà, pour moi c'est pour moi c'est ça le surf quoi. Le mec, c'est le mec qui qui ouais, qui sait qui sait tout faire de de 50 cm à à, à 30 mètres quoi. Voilà, après il y, y a on a des très bons exemples en Europe, on a Sancho euh, qui qui est très bon aussi et et qui prend des risques considérables mais qui s'entraîne beaucoup donc euh, voilà c'est, c'est un monde spécial mais moi voilà, j'ai juste, euh, j'ai juste envie de me faire plaisir et, et voilà cette session à à cause là c'était d'ailleurs avec euh, El Perro et Sancho et, et mon ami Rudy le papa de Noah Dupouille donc là vraiment euh, pff, c'était un peu tendu Sancho nous a motivé mais après quand même il a avoué que c'était, c'était chaud qu'il voulait pas vraiment aller à l'eau donc j'en conclue que c'était quand même, euh, c'était quand même euh, copieux et en effet, ouais, je pense qu'il y avait des vagues de 6-7 mètres, 8 mètres. Il y avait 20 pieds. Quoi. Et euh, moi, j'ai pris une bonne vague, la plus grosse de la session, mais qui faisait seulement 5 mètres. C'était une petite, en fait, sur, sur la session. Et euh, j'étais vraiment impressionné par, par la force des vagues.
0: Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est très fort. C'était un très bon moment. Mais du coup, tu envisagerais aujourd'hui de, de voyager un peu plus loin pour ça Peut-être pas forcément jose mais peut-être euh, euh, l'Afrique du Sud ou d'autres spots un peu moins, moins loin.
1: J'ai, j'ai eu l'occasion d'aller surfer euh, la grosse euh, gauche euh, du Maroc, là, qui est un slab très très gros. Euh, mais euh, c'est pareil, c'est, c'est spécial. De voyager pour ça, c'est... C'est... Euh, que pour surfer une grosse vague, je, je, j'avoue, je sais pas. Je... Des fois j'ai envie, des fois non. Donc euh, si euh, si je suis pas certain, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment ou quoi. Mais euh, j'ai envie de progresser dans tout. Ça c'est une évidence. Dans les grosses vagues comme dans les petites encore. Je, j'arrive à passer des manœuvres, euh, voilà, même si je surfe moins euh, moins des petites vagues pour les compètes. C'est-à-dire moins si je surfe moins technique pour les pour les compètes. J'arrive à prendre quand même du plaisir et encore progresser. Mais bon, ça, on verra avec le temps, on verra. Ok.
2: Ouais, pas d'intention d'XXL ou hard pour le moment ou de, ou de Big Wave World Tour euh, dans l'immédiat.
1: Non, mais pourquoi pas. D'accord. En tout cas, je, je m'entraîne pour passer des sales moments sous l'eau. <rire> ça, Je, je m'entraîne, je, je, j'en ai déjà passé. Et euh, j'ai des très bonnes planches aussi. Je bosse avec Rob Vaughan pour Megan, là, et il me fait des super, super bords. Il fait les bords de Justine Dupont, entre autres et euh, donc euh, on verra mais après voilà sans forcément euh, euh, bouger d'océan euh, rien que sur euh, sur euh, sur l'Europe proche et la France on a de très bons spots de gros et et on a de, de quoi quoi bien bosser quoi moi je m'entraîne normalement en piscine là, je en ce moment je suis bien à la rame mais déjà voilà si on a une bonne rame et, et une bonne apnée, c'est déjà pas mal.
2: Et d'ailleurs, on, on, parle, de, on parle de matos, euh, t'es, euh, donc, matos de, de grosses vagues, t'es, euh, t'es, équipé gilet et tout ça ou, ouais?
1: Ouais, j'ai, eu, j'ai eu un gilet, euh, Mickey Pico m'a fait grâce d'un, d'un gilet. D'un euh... airlift. Donc, d'un euh, airlift pour les grosses vagues. Euh, voilà. Après, j'ai, j'ai, j'ai aussi d'autres gilets euh, en mousse, des impact vestes, des trucs comme ça. Donc, ça, ouais, c'est hyper important. Ça, c'est clair. Savoir les utiliser. Et puis, surtout, le, voilà, le plus important, c'est toute cette préparation, avant d'aller, euh, affronter les grosses vagues, savoir quoi faire en cas de problème, quoi.
2: Oui, c'est-à-dire que le gilet, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on s'achète un airlift qu'on peut aller te charger comme un, comme un malade, quoi.
1: Exactement. Ouais. Tu vois, moi, je reviens à ça. J'ai, j'ai su nager tard et j'ai, j'ai compris, euh, bah, que c'était important de savoir nager, euh, pour pouvoir surfer des vagues conséquentes, notamment quand on perd son lit Donc, c'est pour ça que maintenant, à chaque fois que je vais à l'eau, je, je sais, J'essaie en fait d'analyser euh, tout quoi, de A à Z euh, ma session et j'ai, 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 je ne laisse pas de, de place à l'inconnu. En fait.
2: Et si on continue sur le matos, je me rappelle quand on bossait ensemble, tu avais déjà eu l'occasion de, de, de diversifier un peu ton quiver, notamment avec des quads, euh, des bad tails que tu avais bien aimé si je me souviens. Euh, tu es toujours dans ce délire ou tu as des bords très tradis j'ai vu sur ton Instagram que tu t'étais fait faire un petit twin qui m'avait l'air d'être bien mignon aussi. Ouais.
1: Alors pour ce qui est des boards, ouais, je surfe. Euh, ben globalement, ouais, j'ai je 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 surfe sur un, un même rocker. Et ce que j'ai changé en fait, c'est le poids des planches. Et euh, je bosse sur, sur 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 trois paramètres. Ouais. La la forme du tail, le poids de la planche et la forme des rails. Euh, le rocker va sensiblement rester le même. Et en fait, c'est, et même sur, sur des vagues assez conséquentes, je vais utiliser des planches relativement petites, genre 5, 9, 5, 10. Mais je vais, je vais prendre des planches
0: avec du poids. Une... Ah, plus lourdes, ne coupe plus légère, plus lourde. Plus lourde, ah, okay. oui. ouais, on, a, on
2: avait vu une photo de toi à la Nord, je crois, où c'était une capture d'écran de Ludo Lacerre. Je ne sais pas si c'était une photo. C'est une peut-être
1: une photo ouais. il y a quelques années.
2: Ouais, dans un bottom où tu es sur une mini-board et il y a, ouais. a 3-4 mètres.
1: Donc ouais, c'est, c'est une photo de Paul Duvignaud à l'époque. Euh, okay. Il ne surfait pas à la Nord encore. Il était jeune. Il prenait des photos. Et euh, en effet, j'étais sur une board rusty 6-2. Euh, un jour où ouais, c'était, c'était gros et tous les gars avaient sorti leur gun de 10 pieds et tout. Et moi, je voulais absolument surfer euh, le bol de la Nord, parce que c'est, c'est, c'est le mieux à surfer, de toute manière. Et ouais, tout avait bien fonctionné. La houle était tellement propre que, euh, voilà, en 6'2, c'était possible de démarrer euh, ce bol-là. Et euh, voilà, ça a été le cas récemment aussi. J'ai surfé le bol de la Nord, euh, et que le bol de la Nord, mais à une, à une taille conséquente, et, et démarrable en petite planche. Mais c'est très rare, en fait, quand le bol de la Nord euh, fonctionne. Voilà.
2: Ok. Ok. Et au niveau planche un peu alternative, t'es, 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 euh, tu pars dans ce délire-là. On voit pas mal de free surfeurs qui font du twin en ce moment. Ouais. On avait consacré d'ailleurs une émission au, au twin. Mm-hmm. Toi, tu es dans ce délire-là ou... Alors, c'est enfin, euh... assez traduit sur tes chefs. Sur
1: Mais finalement, ouais, j'ai un peu de mal. J'ai un twin fin. Et j'avoue que j'ai un peu de mal encore à surfer avec. Donc, euh... Mais de toute façon, je, je, je m'en doutais un peu. Les... Du moins, j'ai surfé que à mi-mise avec. Et... Et les vagues du vraiment, ne laissent pas trop de choix sur les planches. On peut euh, très peu surfer en longboard ou très peu varier les plaisirs des planches. Ce sont des vagues relativement rapides. Et voilà, j'ai grandi sur des, sur des thrusters euh, très affûtés. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je peux vous dire que là, la, les planches que j'affectionne le plus, ce sont des, des petites planches Je surfe 5, 6 et 3. Et en quattro pour surfer les tubes, ça c'est... Euh, il n'y a rien de mieux quoi. Pour surfer dans les, ouais, de, dans,
2: le quad dans le tube, ça marche bien.
1: Ouais, dans le nord des Landes, un, un quattro euh, en swallow tail euh, sur une planche très courte, c'est c'est le top. Tu peux vraiment démarrer sous la lèvre et et vraiment pousser à fond sur le sur le pied arrière et faire des transitions aussi facilement sur le pied avant puisque tu vas moins bouger tes pieds, as moins besoin de bouger tes pieds. Et, euh, et au niveau stabilité, ouais, c'est ouais, du, c'est, pour c'est, le quad, c'est, c'est, c'est génial. La
2: les, stabilité dans les turbulences, ouais. ça, ça apporte vraiment quelque
1: et chose. Et puis, ça casse moins. Le fait que la planche soit plus courte ouais. euh, elle va,
0: moins, elle va moins se briser en deux. Ouais. Mais j'en casse rarement. Ah ouais, je m'attendais à ce que tu nous dises que tu casses beaucoup justement les vagues que tu surfes. là. Non,
1: non voilà, parce que si les vagues sont, sont, sont creuses, je vais utiliser soit une petite planche, donc comme je viens d'évoquer, soit une planche beaucoup plus lourde. Donc, qui dit plus lourde, dit beaucoup mieux entoilé. Ouais. Donc, euh, au final, non, je, je, casse très peu. Là, j'ai, euh, j'ai, j'ai cassé mes deux planches à tube. Ben, ça, c'était l'exception, euh, consécutivement, les deux qui étaient très lourdes. Je les avais depuis cinq ans, quand même. Donc, ah, euh, tu cherches encore
0: des planches qui ouais, ont cinq ans. Ouais, D'accord. ouais. cherche des super planches
1: à tubes qui ont cinq ans. Du coup, voilà, ça me permet de, de connaître parfaitement mon matériel. Et de ne pas gaspiller aussi du matériel, voilà, parce que c'est. c'est... Donc,
2: t'es pas le genre de mec à, t- à passer 80 boards dans la saison. Ou... Ah
1: ouais, non, non, je déteste ça en plus. Là, je. Euh, c'est. Euh, des fois, quand. Même là, je viens de recevoir quatre nouvelles planches. Euh, je trouve ça sympa pour, pour le salon, mais. Euh, en fait, j'anticipe le fait de, de les essayer. C'est. Euh, j'ai, j'aime trop connaître mon matériel parfaitement. Et. Il euh, n'y bah, a, peur, pas, y a peur pas d'être pl- déçu. Ouais, il n'y a pas une planche identique. Et. Euh, J'aime aller dans une session quand c'est engagé. J'aime connaître parfaitement mon matériel. Et on n'est pas à abri, on n'est pas l'abri que la session engagée elle soit demain matin, tu vois. C'est toujours, c'est un peu toujours au dernier moment, et, et donc du coup, faut toujours être, être prêt pour le, pour au dernier moment, quoi. Toujours jaune les planches, les planches qui viennent d'arriver. Euh, mais, finalement, j'ai, j'ai, j'en ai eu une jaune, voilà. Mais euh, il se trouve que j'en avais que deux qui étaient jaunes donc t'as ah ouais, dû voir a beaucoup, beaucoup vu. Ouais, ouais, ouais. et en fait c'est régulièrement chaque année la même planche qui revient quoi.
0: d'accord euh, <rire> tout simplement ah, tu m'attendais à en fait, ce que c'est 40 planches jaunes que
1: ah ouais, je pensais que ah, j'en avais que 2 deux... ah, trois, ouais, trois. mais elle marche bien celle-là alors ah ouais ouais c'est mes planches à tube ouais. ok ouais. c'est celles euh, celle ouais. qui finissent dans les médias quoi. Ouais, <rire> c'est clair.
2: Et au euh, niveau euh, matériaux, en ce moment, on voit pas mal de, de délire sur euh, justement l'évolution du shape, beaucoup plus sur les matériaux que sur les formes. Ouais. Euh, époxy, carbone wrap, euh, type sandwich ou évidé comme pourrait l'être des des lip tech ou, euh, ou ou firewire. Toi, t'es quoi T'es euh...
1: là Ben je euh, je suis sur du PU, donc euh, polyuréthane et un peu de PS donc époxy et euh, mais oui en effet il oui, y a plein de il plein de nouveaux matériaux qui arrivent et moi euh, ouais, je souhaite voir de, 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 de nouveaux matériaux euh, plus éco-responsables comme euh, font Notox, par exemple ça je ça, déjà là-bas j'ai j'ai eu l'occasion il y a ouais, pff, il y a très longtemps de, d'essayer une planche en fibre de lin euh, mais j'aimerais vraiment essayer euh, les nouvelles planches voilà, avec le, le, le deck en liège. Mais euh, voilà, après, c'est, c'est, c'est dur de trouver les, les bons process. Euh, de un gun fabrication, en bois oui. aussi, non Et également, voilà, j'ai un gun en bois de la marque Timberline. En euh, ah, c'est... balsa c'est, Non, c'est un gun é- éco-responsable. Donc, c'est un cœur en EPS recyclé. Euh, la résine, elle est biosourcée. Et le plaquage en bois, c'est du, euh, du peuplier euh, donc, euh, d'Amérique, je ne sais plus, il y a un nom spécial, je ne sais plus exactement. Euh, et donc, euh, du coup, c'est un. Et, et, voilà, et les rails de cette borne sont en bois plein. Donc, elle est donnée pour inca- incassable. Mais c'est une borne vraiment euh, particulière, puisqu'il y a 30 heures de boulot rien que pour le plaquage du bois sur la planche. Donc, voilà. euh, ce sont des bords euh, uniques, quoi. Voilà, avec beaucoup de travail, et j'ai eu la chance d'en tester plusieurs et surtout d'avoir une 8 2 là qui est vraiment magique et euh, je sais qu'elle va jamais casser, et je vais l'avoir à vie donc ça c'est faut no ben.
0: Jamais dire jamais. Tout ouais. est cassable. <rire> Tout est cassable. Ouais. <rire> Ok, on enchaîne peut-être avec la deuxième pause musicale de l'émission. On va refaire un petit clin d'œil à The Search dont on parlait tout à l'heure avec euh, ben, l'ABO d'un clip qui est sorti il y a quelques mois qui réunissait le combo Mick Fanning et Mason O qui sont un peu aujourd'hui euh, les, euh, dire, les portes-étendards de, des expéditions The Search. Et euh, le groupe c'est The Ruminators d'Avalon en Australie et le morceau c'est Boys of Work. Et on se retrouve tout de suite après ça Retour pour la dernière partie de l'émission et on va attaquer avec une rubrique que vous connaissez bien qui est le coup de pression, le récit d'une expérience surf pas très cool par le surfeur. Vincent, c'est à toi, on t'écoute. Ouais, bah, Mon coup de pression,
1: bah, forcément j'en ai eu plusieurs mais celui que je vais retenir et évoquer c'était à la Nor, pendant le challenge de la Nord je pense il y a 3, 3 ou 4 ans maintenant. Donc euh, c'était à, après euh, après ma première série à la Nord. J'avais décidé euh, avec mon ami Rudy euh, d'aller euh, de contourner le pic pour aller surfer au large de la Gravière, donc au nord de la Nord finalement. Donc les vagues étaient en train de grossir, mais euh, mais à ce point-là, j'ai, j'imaginais pas du tout. Donc euh, c'est-à-dire qu'on a pris une première série de vagues et moi j'ai pris euh, j'ai pris une mauvaise vague, donc j'ai pris une vague un peu intermédiaire. Qui s'est arrêté et j'ai atterri finalement euh, au point de rencontre de la gauche de la nord et des droites donc de cette zone là. Donc c'est une zone vraiment hostile là quand on, quand on a vraiment une taille conséquente là il y avait vraiment bon 4 mètres je pense. Euh, c'est la zone où il faut vraiment pas être surtout sans gilet euh, sans sécurité. Donc on se, on se sent vraiment seul à cet endroit là. Et ça n'a pas loupé, la série est montée et j'ai pris, je sais pas, 5 ou 6 vagues d'affilée dans la tête. J'ai pu remonter à chaque fois, mais ça m'a fait perdre énormément d'énergie. Et à chaque fois, je priais pour pas que mon liche ne cède. Et, euh, et je sais que vers la fin, les, les, les dernières vagues, elles me faisaient tourbillonner vraiment comme une grosse machine à laver. Donc je pouvais plus savoir, je ne pouvais plus distinguer le haut du bas. Et, et j'étais vraiment à bout de force. Et là, la dernière, elle m'a envoyé au fond. J'ai touché le fond, carrément. Donc pour le coup, euh, il y avait un côté rassurant. Je, je, je pouvais distinguer enfin le bas, du haut. Mais le côté moins rassurant, c'est que j'étais vraiment profond. Donc, je me souviens avoir fait euh, au moins trois brasses pour pouvoir remonter. Et euh, je suis remonté à temps. Et heureusement, mon leash n'avait pas cassé. Et j'ai pu euh, j'ai pu euh, me raccrocher à ma planche. Bah là, euh, là, j'ai vraiment, j'avais, j'avais tous les étoiles, la peur. Euh, je pense que j'étais bien blanc. et j'ai, Je n'ai pu que m'accrocher à ma planche pour pouvoir rentrer au bord. J'étais incapable de ramer. Et euh, quand je suis arrivé vers le bord, je suis resté bien 15 minutes encore agrippé à ma planche. Je ne pouvais plus bouger, quoi. J'étais oxy, quoi. Plus du tout de, plus du tout de, 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 de force. Et, et ouais, les, les, les muscles complètement tétanisés. Euh, euh, suite à ce, à ce stress en fait. Et finalement, euh, je m'en suis sorti parce que j'avais fait beaucoup de séances de, 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 de psy et d'apnée et j'avais tout simplement appris à ne pas stresser au moment voilà, où on est euh, en dette d'oxygène. Donc à rester calme pour euh, économiser le, le peu d'oxygène qu'on pouvait encore avoir. Et euh, ça, plus le jif qui n'a pas cédé, c'est ce qui m'a aidé. Et en sortant, j'ai, j'ai directement euh, appelé ma femme et voilà pour pour lui raconter ça, et euh, là j'ai constaté que mon leash avait pris un pied de plus, donc il était passé de 10 pieds à 11 pieds, donc il avait pris 30 bons centimètres en se faisant tirer, et, euh, et j'ai compris que je l'avais échappé belle, parce que voilà, j'avais pas de gilet, donc c'était inconscient de ma part, depuis je dis toujours un gilet, c'est pour ça que vous pouvez me voir à l'eau, même s'il y a 2m50 avec un gilet, ne vous fichez pas de moi, je, j'ai une bonne raison pour et, euh, et en plus de ça on était dans une zone même s'il y avait euh, 3-4 jets dans l'eau parce que c'était pendant la compétition de la Nord y, personne ne pouvait nous voir voilà personne ne pouvait nous voir même du bord donc c'était euh, c'était assez effrayant et euh, ouais
0: et heureusement je m'étais entraîné pour ça quand même et dans ces moments là on fait quoi on... comme quand on tombe de cheval on, on y retourne aussitôt après ben
1: oui. tout à fait je, je suis sorti t'avais une série après non non j'avais perdu hein, prématurément mais quand je suis sorti mais la compétition s'arrêtait, je suis, je suis retourné à l'eau et mais en prenant soin de, de rester plus sur le pic de la nord et euh, et comme c'était la fin de la compète, il y avait plus beaucoup de monde à l'eau, je me suis encore fait peur mais bon, en moindre mesure parce que je, je, j'arrivais à distinguer où j'étais et c'était qu'un un peu moins gros
0: sur cette zone-là Bon, bah ça c'est un coup de pression bon et du forme. Voilà. Ah euh, ouais là, j'étais <rire> lessivé, rincé quoi. J'ai bu une bonne bière d'ailleurs le soir.
2: <rire> on enchaîne un peu, on va faire un petit tour des des, des actus fraîches et avoir ton avis. Bah on a euh, on a vu euh, récemment une performance assez inouïe de Gabriel Medina pour euh, bah, pour terminer son année au Pipe. Euh, c'est ton teammate indirectement, enfin même complètement directement, c'est ton team teammate brésilien qui est... tu le vois comment Medina il est un peu controversé, mais quel est ton avis sur, sur, sur le surfeur
1: Bah ouais, Medina, Team non, c'est pour moi, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment le, bah, le meilleur surfeur du monde actuellement. Ça, c'est clair. C'est un modèle parce que voilà, c'est, c'est un vrai sportif de haut niveau. C'est un vrai champion du monde qui mérite vraiment son titre. Et il est impressionnant. Il a prouvé au pipe, même si ça n'a pas été sur la demi-finale voilà où voilà il est peut-être passé de justesse face à Jordi Smith mais du moins si on regarde son quart de finale il n'y a pas beaucoup de monde dans le monde qui est capable de faire euh, une telle performance avec une telle pression sur les épaules c'est à dire qu'il voilà il était mené au score euh, il a réussi ne euh, voilà, de, de pas craquer à rester focus et, et, et voilà euh, il, voilà il il a, il a su euh, provoquer la chance, ça lui a souri, voilà, puisqu'il a, puisqu'il a chopé euh, deux vagues parfaites euh, en deux 40 minutes, secondes, voilà. Genre. Ouais, même pas, ouais, exact, ouais, c'est ça, en, dans la minute, quoi. Et euh, ça, c'est, c'est une, une performance remarqu- remarquable. Il est très, très fort. C'est un surfeur hyper complet, que ça soit au pipe ou euh, dans un bijouet pourri, il est. Il est ultra doué, complet. Et... Il a un mental impressionnant aussi. Ouais, moi, c'est... Son c'est... mental et sa confiance. Ouais. Pff, c'est ça qui m'impressionne, lui, euh, c'est que le mec élève son niveau de
2: jeu à chaque fois qu'il en a ouais. besoin. Il arrive à, à monter son niveau de jeu d'un cran. Et justement, c'est intéressant, tu parlais de la la demi contre Jordi. Moi, je suis pas d'accord vraiment avec la controverse parce que il a provoqué sa victoire vraiment. Il a réussi à vendre une vague de merde à Jordi. Où il est parti dessus, il s'est fait boiter, Jordi a, il a récupéré la prio, Jordi a perdu vachement de temps. Et là, il a eu ses vagues derrière. Je trouve qu'il a complètement créé sa chance et, et j'avais vu peu de gars depuis Slater jouer aussi bien le jeu que lui. Ouais. C'est-à-dire vraiment le jeu de la compète, le jouer aussi bien.
1: Ouais, C'était ouais. assez impressionnant. Mais c'est vrai que, que pendant, euh, pendant la série et notamment quand... Il pourrait avoir la pression. Il, 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 élève son niveau. On en discutait avec Maxime Hussonot, justement, pendant la finale. On échangeait des messages. Et ouais, on était d'accord pour dire que, bah, qu'il était, euh, qu'il avait un niveau de surf impressionnant et que personne pouvait l'égaler en compétition. Que c'était, il était monstrueux, quoi. C'est, il pouvait, il ne subissait pas la compétition et, il ne subit pas. Et, et je pense qu'à 24 ans, c'est ça, si je, je me trompe pas, je crois qu'il a ah ouais. que 24 ans. Mmh. 24 ans. Et euh, ben on dirait que cette pression, voilà, il est pas prêt de la subir encore, <rire> et, euh, et qu'il a de, de beaux titres de champion du monde devant lui.
2: Tu vois, euh, s'il continue à surfer à ce niveau-là, tu vois des gars qui sont capables de rivaliser avec lui.
1: Avec un tel niveau de, de, de précision, de, de lucidité, euh, voilà, même si euh, même s'il y a des surdoués du surf actuellement, et c'est, c'est génial. Même si le top 5 est phénoménal. Ben bah non, là, il a. Je sais pas. Là, je... Franchement, non, je... je pense qu'après ce qu'il a montré, là, sur cette dernière étape, waouh! S'il fait comme ça pour les prochaines années, il est parti pour de nombreux titres.
0: Et alors, le Pipe Master, ça a aussi été l'occasion de. Pour Johan Duru de se ouais. qualifier in extremis, ça a été une fin de saison incroyable pour lui. Euh, bah, depuis Péniche, en fait. Et puis, ouais, il, a quand même aussi, euh, il a quand même tiré son épingle du jeu. Quel, quel regard pardon, tu portes sur Johan, sur sa carrière et sur son potentiel ah ouais, moi
1: Je suis hyper admiratif de Johan. On a évolué ensemble euh, quand on était jeunes. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je me souviens, je, je logeais chez lui euh, à Ombre. Euh, on s'entraînait ensemble avec Patrick Flores aussi. Jérémy, donc. Et euh, donc, je le connais euh, depuis très jeune, euh, grâce à Quicksilver à l'époque. On a fait beaucoup de compétitions l'un contre l'autre sur les Coupes des Landes euh, et tout ça. Et ouais, c'est un surfeur impressionnant parce que euh, c'est pareil. C'est, à la base, c'est un passionné. Il est, il est fou de surf, quoi. Il passe beaucoup de temps dans l'eau. Et, euh, et puis, il est très doué, quoi. Il est très doué euh, debout sur une planche. Et ouais, de le voir, euh, de le voir évoluer euh, avec les plus grands, c'est, ouais, c'est génial. Je, je, voilà, j'ai, avec euh, de voir forcément euh, les, les potes comme euh, Jérémy, Johan et Michel aussi euh, sur le CT, ça me, ça me pousse vraiment à allumer mon ordinateur le soir et à regarder les séries même en pleine nuit. Sans quoi, je le ferais peut-être pas. Mais, euh, mais de le voir euh, ouais, faire cette performance là à Hawaï. Une troisième place, et il a un cheveu de la requalification. Alors on se dit, c'est pas possible. Moi, j'y croyais tellement que j'étais sûr qu'il allait bien faire au pipe, mais euh, mais je pensais pas que le niveau général allait être aussi fort, aussi impressionnant. Et malgré ça, il a il a réussi finalement à, à être au top quoi et atteindre les quarts de finale, synonyme de requalification ouais surtout aussi, ouais. Que tu te disais quand Fou. tu
2: regardais les les gars qui avaient sur le papier devant lui au classement ouais. tu te disais bon il y a Yago Dora ouais,
1: ouais. ça
2: va il va il, il va le fumer au pipe euh, et au final non yago a aussi élevé son niveau Exactement. de jeu donc tu te dis bah oh merde hein, euh, c'est ouais. chaud pour lui et euh, bah il allait jusqu'au quart, là aussi c'était une
0: belle démonstration de sur sous pression ouais et puis ouais c'est pas, c'est pas du chauvinisme que de dire que ça aurait franchement été dommage de le voir partir à la fin de la saison sans qu'il ait vraiment pu montrer ce qu'il, euh, ce qu'il était capable de faire ouais. donc en espérant que du coup c'était le tour pers- de chauffe et que l'an prochain ouais, je suis persuadé ouais,
1: qu'il est, qu'il est capable de, de, de montrer encore euh, un niveau de surf encore plus fort parce que euh, bah, parce que tout simplement c'est c'est, c'est pour moi ouais après Medina c'est peut-être le meilleur goofy du monde quoi. Okay. donc euh, je pense qu'il euh, peut montrer de, de, des choses encore plus euh, fantastiques
2: c'est certain. Et euh, on parle des, donc des Français qui cartonnent. Euh, parlons de la, de la nouvelle génération. Toi, quel, quel est ton regard sur la nouvelle génération Tu vois des, des jeunes qui montent, qui vont tout casser.
1: Elle se porte bien, hein, cette nouvelle génération. Donc, euh, on a des très bons euh, petits gars qui arrivent. Un niveau euh, un niveau énorme, à condition de garder la tête sur les épaules. Comme euh, on a Noah Dupouille, on a euh, Kylian, Guérin... Donc, euh, voilà. D'ailleurs, il est en train de, de, de s'entraîner actuellement en Californie. Ce sont des petits gars qui, qui n'arrêtent pas de voyager pour s'entraîner et qui ont des bons partenaires. Euh, il, y a, il y a également Sam Peter. Ouais, il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Il y en a des, des très bons, même un peu moins connus, mais qui arrivent sur quelle compétitions et qui, 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 vont, qui vont tout défoncer. Et euh, donc ouais, c'est de bon, de bon augure pour les prochaines années. Et euh, voilà, je leur souhaite de réussir et de, surtout de, de se rendre compte de, ouais, de la chance qu'ils ont euh, de pouvoir faire ça et, voilà, et de, de garder euh, une certaine humilité, de se rappeler voilà, euh, aussi les, les, les valeurs euh, fortes de, de notre sport. Et, et puis voilà, après, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Quoi.
0: Et quelle est la différence selon toi entre leur génération et celle que toi, tu as connue quand tu avais leur âge Qu'est-ce qui a changé euh, ah je,
1: je pense qu'il a changé c'est l'entourage, euh, les parents en tout cas. Euh, la plupart ils ont des parents omniprésents sur leur carrière, sur leur jeune carrière. Donc ce sont des parents qui souvent surfent déjà. Et ils sont euh, ils sont tout le temps là pour euh, le côté euh, le côté surf technique, administratif, logistique. Euh, ils sont là partout. Euh, nous nos parents, enfin du moins pour la plupart, en tout cas les miens. Euh, voilà ne ne pas dans ce monde-là et euh, donc c'est je pense que c'est c'est surtout le, le, l'entourage qui qui fait ça et mais voilà euh, ouais, faut faut que ces ces jeunes-là aussi voilà à, à arrivent à, à se créer leur propre chemin et sans être trop assisté et, et voilà ne, ne pas attendre trop des autres mais c'est 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 d'eux-mêmes que doivent venir doit venir leur performance on parle des gromettes,
2: alors c'est le temps de euh, d'envoyer le conseil grom spirit. T'as un conseil pour
1: nous, Vincent Ben euh, pour vous, pour les groms. Vous êtes des groms. Oh, on, on est des, Grums, dans on nos têtes. On est ah. des vieux groms, mais on, on est, est des groms quand même. Grom for life. Mais euh, le conseil, ouais, c'est euh, ben de se rappeler qu'on n'est pas les plus forts, quoi. C'est, euh, <rire> c'est, c'est 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 l'océan qui décide. C'est pas euh, c'est pas nous qui euh, qui allons euh, faire euh, notre session c'est, c'est plus l'océan qui va nous dicter les règles à nous de, d'apprendre à, à le lire mais ouais, ce qui est important de, de faire finalement avant d'aller à l'eau c'est, c'est de, de, de se faire son scénario donc de savoir où on va passer la barre où on va surfer euh, quelles sont les meilleures vagues euh, par rapport au monde dans l'eau voilà, ne pas gêner les autres voilà, garder la tête sur les épaules rester lucide euh, tout en humilité et voilà, et aussi en cas de problème, aussi, assurer sa propre sécurité, ça c'est hyper important.
0: Et voilà, tout se passera bien les gars. <rire> bon ben parfait, plein de conseils à mettre en application lors de la prochaine session. Euh, et c'est une belle façon de terminer l'émission. On était super heureux de t'avoir avec nous, Vincent, pour Merci à vous. Euh, clôturer cette belle année 2018. Une émission très longue et très intéressante. Pour le reste, vous savez comment ça se passe. On mettra toutes les références de ceux dont on a parlé sur la description de l'épisode Spotify, mais aussi Soundcloud et d'autres plateformes à venir. On vous tiendra au courant de tout ça sur les autres comptes sur lesquels nous retrouver que sont Facebook et Instagram. On en reste là en vous disant à très bientôt avec un nouvel invité au studio. D'ici là, n'oubliez pas, allez surfer